0: Rapaziada, voltamos aí, desculpa pelo contratempo, mas acontece nas melhores famílias. Vamos lá, apresentar o nosso convidado de hoje, né? A gente vamos tá que vamos.
1: Primeiro de tudo, quero pedir desculpas para vocês aí que já estavam nos assistindo treta, já mandou mensagem aqui, cadê vocês, cadê vocês? Tivemos um problema técnico, como todo programa ao vivo, né? Como de noite, Eu vou já colocar o pessoal grande, né? Já tá com, com a gente no nível como todo mundo grande da internet aí, a gente tá tentando chegar lá. Se os grandes já tem problema, imagina nós, né? Degana?
0: Exatamente, a gente
1: tá sujeito a isso também, né? Mano? E é isso aí, ó, Acontece. é o seguinte, hein? Falando de problema, se você tem um problema aí com a sua casa aqui nos Estados Unidos, essa live é pra você. Vamos resolver o seu problema de uma vez por todas. Estamos trazendo aqui o solucionador do seu problema. Eu é, não isso aí, sei, né, né? você que tá
0: pensando em comprar uma casa, esse é o cara certo.
1: Comprar, refinanciar, comprar uma, dar de presente pro seu primo, Passou, oh, passou a, amante. Meu... Amante não. É, também amigo. acontece. Você vê que o cara que não presta, ele já fala <risos> que não presta. já tá assim. Tem, né? tem, é... tem louco pra ter agora. A gente é, tem os Sugar Daddy. Somos os caras de família. Hum, né, cara, ah, eu já sou meio do mundão né Jesus vai ver isso aí quando ele voltar. Vai pegar você de cacete.
0: <risos> Apresenta <risos> nosso
1: convidado de hoje, Dekar. Isso
0: aqui é o grande Del Realty. É isso é aí. aí é o nosso Del Realty.
1: Del Costa.
0: Tá certo, Del Costa, Del Costa, da famosa companhia Del Rio. Mas
1: como que nós chamamos, não sei. Del Costa. Vou chamar Del Costa. Del Costa.
2: Del. Top. Quer sair do aluguel? Liga pro Del. Aí,
1: aí, aí. Tem até um bordãozinho aí. rapaz. Quer sair do aluguel? Liga pro Del. Qual que é o telefone?
2: 617-629-5950. É isso
1: aí. Depois
0: a gente vai deixar na descrição aí do vídeo também. Já tá, né, Papito? Já tá tudo lá. Você já...
1: Tá precisando de casa? Fica ligeirinho que você vai descobrir daqui a pouquinho como funciona comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. Não é impossível. Pode ter certeza que a solução tá aqui na sua frente. Não sou eu tá na câmera do <risos> Deus. Mais ou menos assim, né? <risos> Antes de qualquer coisa, eu já quero já chutar o balde aqui e apresentar nossos patrocinadores, porque a conversa vai ser muito boa hoje e a gente não vai interromper esse papo, tá? Quero agradecer todos os patrocinadores e amigos aí que contribuem para que esse projeto esteja firme e forte cada vez mais, né, Deca? Tem muita gente que nos apoia e que dedica sortes aí para os Bravos Podcasts. Exatamente. E também tem aqueles lá que fala: Poxa,
0: mas vocês têm muito patrocinador. Meu, se a gente não tiver o nosso patrocinador, a gente não tem como, porque tá
1: aqui, né, irmão? É. Eles que nos ajudam, né? É isso aí. Mas é o seguinte, rapaziadinha: os Bravos Podcasts tá aqui já no número 50. Isso aí, Deca. Você sabia? Eu... Hoje é o número 50. 50 podcasts que nós já estivemos é apresentando lá... ao vivo o 50 pod... podcast. É isso aí, os Bravos Podcast é o primeiro podcast. Pode doer o cotovelo, rapaziada, mas é o primeiro podcast aqui dos Estados Unidos, os brasileiros na gringa, a chegar no número 50, tá? Então, você que não gosta dos brabos, pode ficar brabo com nós, mas nós é bravo. Morde a nuca. <risos> Morde a nuca, é isso aí. E eu quero agradecer tudo isso aos parceiros e patrocinadores que fazem todo esse projeto aqui acontecer, que pagam as nossas contas, né? De é o seguinte, tem uma pergunta pra você, meu mano. Manda aí, manda aí. Cheguei aqui na gringa, Tô como turista aqui, mas quero aplicar para um visto de estudante, não sei o que eu faço. Quem eu procuro? Cara, aqui na gringa a gente tem
0: o melhor advogado para o seu caso, que é o famoso Gardini Law. É Sem isso aí. Sem sobra de dúvida, o melhor advogado aqui de Massachusetts, Estados Unidos. É isso já aí. Já fala assim já.
1: Gardini Law, ele atende em todo o território nacional aqui. Dos Estados Unidos, então, aconteceu um acidente no trânsito com você, sua sogra te bateu, o cachorro mordeu, você precisa trocar o seu status, EB3, EB2, nós apresentamos a solução para você que é o Gardiniló, tá? Gardiniló tem uma equipe gigantesca com mais de 30 pessoas para te atender da melhor forma possível e para resolver o seu problema e mudar a sua vida. Então, fica ligeirinho, corre lá no Instagram do Gardiniló, porque ele vai mudar a sua vida. Tem problema, taca na mão do Gardini que ele resolve. E falando em Gardini, ele é ligado, tem uma,
0: uma parceria aí também com uma outra, outra companhia que é, protocina a gente, o Gardini, né, véio?
1: O Gardini, ele é tão brabo, que ele tem um podcast aqui nos Brabos Podcasts toda primeira terça-feira do mês. É verdade, é verdade. Né? E ele tem conexão com a CNN, que a CNN, vamos colocar aqui, que é a solucionadora de problemas. Tu Mas... conhece a CNN, DK? <risos> tem como não conhecer, né? Você que está aqui nos Estados Unidos, ou até
0: você que está aí no Brasil, precisa de uma consulta, seja, para, seja qual for a finalidade, ou você está aqui também, como o Johnny falou, precisou de um advogado, fala com a CNN no 781, mudou no número ali, né? galera... 781-568-1646, fale com a Catarine, tá? ela vai ouvir toda a sua história. Ela vai te encaminhar para o melhor advogado para resolver as, o seu problema. E o melhor advogado?
1: Gardini Ló. Interessante que a gente traz aqui para vocês patrocinadores que já estiveram aqui no nosso podcast. Se você colocar lá no nosso canal no YouTube, depois dessa live, não agora, segura aí, você vai ver que a Catarina já esteve aqui, contou a história dela aqui para gente. O Ludo Gardini esteve aqui, contou quem é o Ludo aqui nos Estados Unidos e tem um podcast exclusivo dele para falar sobre imigração. Então, nós não falamos daquilo que nós não sabemos. Nós conhecemos as pessoas que estamos indicando para você solucionar o seu problema, para você resolver a sua situação. Não Exatamente. É isso aí. Quero agradecer também Marão Burger. É isso aí. Marão Burger. é Como que eu posso falar aqui? Alá Brasil.
0: vez a gente está no Brasil, chega aqui a gente sente falta de um lanchinho brasileiro. Saudade
1: do
3: X-Tudo. Do X-Tudo. Então você
0: chegou há pouco tempo aqui, quer aquele lanche lá Brasil, como nós dizemos, procura o Marão. O Marão está aqui. Em Everett também ele tem uma loja lá em Framingham, tá? O telefone deles é o 5857 3637139 eles fazem delivery também o melhor lanche aqui de Massachusetts, com certeza é do Marão eles também tem a famosa bandeja de petisco também é bandejão e, né tá bandejão bandejão aquilo lá sustenta uns 3 4 é. peão é, se for igual ser assim 3 4 ah, não, não dois dois, vai. dois de mim vai dois de <risos> <mim> <risos> não é a mesma coisa
1: dois vai mais ou menos então esse. pensou no lanche
0: a lá Brasil falou
1: com o Marão é isso aí. Quero agradecer de coração também aqui nosso amigo Boston Busca, lá o Arrênio, que faz divulgação do nosso trabalho e acompanha todo o nosso projeto. Arrênio, muito obrigado pela parceria, inclusive daqui a pouco vou encontrar ele. E o Arrênio é, Arr é, Arr é. tá
0: vendendo a X1 dele, hein? Tá é o quê? vendendo a X1 dele. Aí. Tá vendendo, você viu? Azulzona? A BM Bancão daí.
1: branco? Vou negociar com ele daqui a pouco uma, X1. Hein? Será que eu compro a X1? se compra, véio? Ou ele eu tem... guardo dinheiro pra comprar uma casa? <risos> aí. Você Acho que, que é melhor. eu responda. <risos> né? A gente vai tirar essa dúvida agora. É uma ideal. boa pergunta, né? Carro é investimento aqui nos Estados Unidos ou casa? É uma boa ah, pergunta, hein?
2: Carro, na verdade, ele é uma liability, né? Ele é uma despesa. Certo. E, e, e diferente da casa o carro, ele desvaloriza, né?
0: É, mas é uh, utilitário, né? Tem que ter também aqui, né? Sim, mas não precisa Exato. ser BMW. É, também... É. Não precisa é. ser BMW. É. Mas, mas o brasileiro, você sabe que é enjoado, né? O brasileiro gosta de chegar com os dois pés na porta, né? Ah, mas é eu acho besteira.
1: Tu vê muito brasileiro que tá trabalhando aqui de delivery andando de BMW. Hum, mas... Você vai aqui que uma BMW vai atender um mas delivery. Mas pra tirar a
0: fotinha pra mostrar pros parentes no Brasil, parça, que... Você tá ligado que é assim. Você tá aí no Brasil? Não cai não, nessa vai, Não vai nesse barulho, não. É, e detalhe,
2: é, é uma despesa que diminui a sua capacidade de compra quando você for comprar a sua casa. Exato. Qualquer despesa que você tiver no seu crédito, né? e a maioria dos brasileiros tem essa despesa Exato. no carro, ela vai diminuir o seu poder de compra. Caraca, Mas eu te certo. pergunto,
1: se o cara ele comprou um carro financiado, a gente já entrou no podcast aqui já, pra bater um papo. Vambora. Então vamos começar já. O cara, ele comprou um carro financiado, por exemplo, chegou certo. nos Estados Unidos hoje, uhum. ele comprou um carro, daqui a três anos ele quitou o carro. E aí ele tem um IT right number, não tem nenhum social security. Nunca. Ele tem um, um IT right number, ele registrou o carro pelo IT right number e quitou. Isso não ajuda no crédito dele para ele escolar. comprar uma casa claro, na frente?
2: É. Isso mostra que ele, ele abriu essa linha de crédito, né? que é o carro, fez os pagamentos certinho. Então, com certeza, vai ajudar com o crédito. Mas tem várias maneiras de você fazer o crédito sem fazer uma dívida muito grande. Entendi. M muitas pessoas acham que a melhor opção para fazer crédito é um carro. E, na verdade, não é. Você pode pegar a, a cartão de crédito, é, aquele cartão de crédito secure Credit Card, uhum, com o seu banco. Certo. Uhum. Uh, hoje tem várias empresas, hoje, de cartões de crédito que aceitam o cliente brasileiro com Tax ID Number. O, o lado, na verdade, negativo de ter um carro é que você vai diminuir sua capacidade de compra.
0: Ah, porque, que tu, porque
1: tu fala de diminuição da capacidade de compra, é porque quando tu vai comprar, por exemplo, uma casa, eles avaliam quanto tu ganha certo. e quanto de dívida tu já tem mediante aquele pagamento que tu recebe, é isso?
2: Exatamente. Uh, o banco ele deixa você comprometer uh, do seu salário 47% para o pagamento do seu morgue de qualquer dívida que você tiver. Ah, no seu crédito. Certo. Uhum, se você não. já tiver
1: alguma dívida ali, esses 40 e poucos por cento caem.
2: Sim. Vou te, dar um, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você pode comprar uma casa comprometendo 2.500 dólares o seu salário mensal. Ok. Se você tem um pagamento de um carro de 500 dólares, ao invés já de você... Abaixou dois. Já para 2. Já para 2. Entendi. Então, ao invés de você qualificar para uma casa de 400 mil, você vai qualificar para uma casa de 350. Entendi. E hoje, com o um mercado muito competitivo... É, né? é, uhum. fica complicado de você, às vezes, conseguir comprar a casa. E, e a, que,
0: a questão das casas aqui, eu queria saber um pouco mais sobre valores. Tudo Vamos depende lá. do local que ela está também, o tamanho, é, os cômodos que é, os preços variam de acordo com essa, com Localiz... essa localização? Localização é tudo. Uhum. Né?
2: Um apartamento hoje, dentro de Everett, de dois quartos, você vai conseguir comprar esse apartamento aí por... 450, 500 mil dólares. 500 mil dólares? Uma AP desse uma pezinha? aqui? Sim, dependendo de um do, do condomínio, você vai. Eu vendi Uma um parte agora. assim. Quatro... Sim. Mil, mil square feet hoje dentro de Everett 450, 500 mil dólares.
0: Caraca.
2: No, no Back Bay em Boston, nós estamos falando de algo em torno Acho de 2 milhões ah, e meio, Back Bay já entendeu? é uma ah, Em frente ao a, Ocean, na praia, é. é um outro preço. Então a localização é tudo.
0: Mas é, porque ali no, ali no Back Bay que a gente está falando, ali já eu, eu enxergo que ali que é uma, é uma Como falam, são uns prédios bem antigos, né? Sim. Mas mesmo assim é bem alto, o valor é bem caro, assim hum, mesmo.
2: Muito caro. Cara, até pelo público que compra ou aluga. né
0: Ou só por fora é tudo meio feio ou por Na dentro? Por dentro é tudo novo.
1: Por dentro né? é tudo Sim. novo. Por fora é tudo meio feio. É, é, tipo meio mano, é porque carro, você... como se fosse uma construção. Mas por dentro eu sou saudável. Tem até um bom coração por dentro. Mas, né? <risos> os órgãos já eram. <risos> tá bagunçado. <risos> mas a gente já começou, acho top, mas vamos apresentar os presentes, que recebemos presente É né, verdade, cara. É, Deixa é, pegar aqui, é, ó. aqui, ó. Aí, ó, recebemos bonezinhos. um bonezinho do Não sei se cabe na tua cabeça aí, não. Ai,
0: minha cabeça é pequena. E, o, e o, a mug, né? A deixa eu ver. Cabezinha.
3: Eita!
1: Que, que brama, hein? Eu vou pôr vou que eu sou enjoado. Vocês gostam de boné? Eu também. Então, eu já peguei isso pra mim, que eu não sou bobo. Eu, ó, eu vivi a cores, ó. Ó, e é novo, viu? Ele não usou, não, que tem até um... Olha é lá, um zerado. Ó, aqui, zerado, papito. Não vou pegar espinha. deixa eu te falar. Você, você aí, trabalha
0: bem. com essa, essa questão, é... Como posso te dizer, é... Corretor, não é corretor, é corretor? corretor? Você fala de imóveis? Corretor é. de imóveis. Você trabalha aqui em Massachusetts ou você trabalha em outro estado também? Só aqui... apresentando o Bonelli, já Nossa. me
1: corta, você viu Bel? <risos> <risos> Viu como... Depois Você vai velho, pegar ele ele aí é na mal. câmera toda hora. Ele é mal, Olá. mostra aqui o boné. Ficou legal, cara. É, ficou bom, bem, pô. Bacana. Eu posso ser o seu garoto propaganda aí, ó. <risos> é, é, nova cara, né, <risos> Ei, deixa eu ver na câmera aqui. Ó, <risos> e esse aqui eu tô doando, tá? É porque aqui nos Estados Unidos, doando, não é doando dar. Você sabia disso? Ah, é. E a gente foi, como fala, é adotar um gato? A gente foi adotar o gato. Aí tava lá, doação de gato. Ó, você sabia disso ou não? Ele tá assim, ó. <risos> como assim? 300 dólares pra adotar um gato.
2: Credo. Tô falando. <risos> Aí a, já. a minha
1: menina veio, não, vamos adotar um gato? Eu falei, vamos adotar, né? Ah, bichinho Não, de não paga rua. nada? Na hora que eu olhei 300 dólares, eu falei, você pode adotar 300, imagina para comprar. É o quê? Mil <risos> dólares? Um gato? Então é o seguinte, rapaziada, todo ano dá, se vocês quiserem um boné. Todo por 300 dólares. 300 é. dólares.
2: Vamos <risos> lá, é, Adel. É, e aí?
0: Como que funciona? Você trabalha só aqui em Massachusetts gostei, ou você falei, trabalha ou? em outro estado também?
2: Cara, só em Massachusetts. Uh -huh. uh, hoje nós temos uh, três localizações. Eu tô na cidade de Malden, Fall uh -huh. River e Framingham. Legal. Ah, o motivo de, de, de querer só realmente trabalhar em Massachusetts É porque nós já temos cliente suficiente Hoje dentro Entendi. de Massachusetts para atender né? eu, eu, assim, eu, eu gosto de dar prioridade é, para os meus clientes uhum. e, e, e eu entendo que se eu for para um outro estado Eu vou acabar perdendo o foco Porque eu vou uhum. ter que estar... Eu, eu gosto de estar em cima, eu sou o control freak uhum, sabe? Entendeu o uh, real estate é uma, uma transação né, muito grande, é, nós né, trabalhamos com o sonho Entendi. realmente das famílias e eu gosto de estar tá presente, eu gosto de ver o que está acontecendo e, e eu, eu pensei em abrir na Flórida, pensei em abrir em New Hampshire, mas o commute é muito complicado.
0: Certo. E como que se torna esse o, o famoso real estate, que é o, seria o corre, famoso corretor de imóveis aqui? Isso. Como que você se tornou -se o Real Estate?
2: Eu comecei a trabalhar em uma imobiliária em 2003, uhum. uh, através da influência do meu irmão, Luciano Costa. Ele tinha uma franchise da, da Centro 21 uhum. e ele me chamou para trabalhar com ele. Ele foi o, a pessoa que mais me incentivou a entrar nesse business. E em 2005 eu tirei a minha a minha licença de real estate.
0: Ah, tá, licença, é. perfeito.
2: E, e assim, eu me apaixonei, né, com, com a profissão. Nessa época eu tinha a opção de, de ir para a faculdade, eu estava saindo da minha high school. Ah, e acabei vendo que ele estava é, se dando muito bem ah, nessa indústria. E os meus colegas que estavam indo para a faculdade, estavam... Né, fazendo uma dívida muito grande, né? Uhum. E eu decidi, falei, cara, eu vou, vou entrar no real estate é, para ser o melhor.
1: Eu quero, a galera assim, da faculdade estava tá fazendo uma dívida grande. Em que sentido tu fala?
2: Cara, no, no curso, né? Era ah, gastando com mensalidade, tal. Gastando com mensalidade e um curso muito caro e, e, e tinha que estudar muitos anos. Não que eu não deixei de estudar. Né? Eu eu me dediquei muito, li muitos livros, é, foi em 2009 que eu decidi realmente que eu iria para a faculdade, ou iria ficar no real estate, na quebra do mercado imobiliário. Uhum. E eu falei, cara, eu já Naquela, tenho... Naquele um, momento da bolha? Um... Não, foi momento... a famosa bolha, uhum, né? Foi. A bolha
1: imobiliária que teve aqui nos Estados Unidos, né?
2: Sim. E eu decidi, eu falei, não, olha, eu não, não vou para a faculdade, eu vou ficar no real estate e eu vou estudar, eu vou ler todos os livros que tiver de real estate, eu vou aprender esse negócio de verdade e, e foi o que aconteceu, cara
1: tá, que essa parada que tu falou aí é legal, porque eu conheci muita gente que fez faculdade e hoje não se classificou ninguém né? mas hoje não conseguiu conquistar nada fez faculdade, gastou uma grana gastou tempo, ficou muito tempo lá mas não conseguiu Fez a faculdade e depois Verdade. descobriu que nem era aquilo que eu gostaria de fazer, tá Sim. ligado? Talvez tem gente aqui que se identifique com isso. E tem muita gente como você que olhou a faculdade e falou, mano, será que é esse caminho que eu devo tomar? Porque quando, a, a, vamos colocar assim, os pais, né? O, hum. o pai da galera olha e fala, mano, tu tem que ir pra faculdade... Eles olhavam isso antigamente, né? Eu tenho 30 anos. Então, tipo assim, eu acho que eu posso falar antigamente que eu já sou meio velhinho também. DK é acabado, eu sou velhinho. É Entra a categoria de velho e acabado. Uhum. E fica bravo. Antigamente, você olhava a faculdade como assim, mano, vai que é o futuro que você vai ter. É sucesso, Hoje em dia, não é né? mais assim que funciona, né? Não. Porque, tipo, outro escolhe para faculdade e daqui cinco anos, você começar a sua carreira para tentar entrar no mercado e competir com quem já tá anos no mercado, Vamos colocar um advogado da vida, Sim, né? É. Outro escolhe fazer alguma coisa e virar um empreendedor, né? E arriscar, porque quando você arrisca, só depende de você para dar certo. Como foi essa pra decisão para você?
2: Cara, foi, uh, na verdade, muito fácil a decisão por, por causa da influência do meu irmão. é, é Aquilo que eu te falei, ele estava estudando muito bem no real estate e, e eu já tinha um caminho ali, né? Eu estava quatro anos no real estate gostava né, já estava gostando muito da indústria e, e veio a quebra do mercado imobiliário e eu tivesse a opção né vou fazer uma faculdade vou continuar no real estate e a, e a decisão foi a melhor decisão da minha vida. Nessa <risos> época, você
1: era corretor de imóveis?
2: Nessa época, eu era corretor. É.
1: Existem ah. nivelamentos para o cara se tornar um real estate? Tipo, entra como corretor, entra e não sei o quê, tem Sem que fazer dúvida. curso, Como que funciona esse processo?
2: Na verdade, os primeiros três anos. Né? A primeira licença que você tira é a licença de agente. Uhum. Okay. Depois de três anos, você pode pegar a sua licença de broker. Né? Certo. A... E aí foi o que eu fiz. Tem né? um time
1: que tu tem que estar tá trabalhando na parada para você conseguir uhum. fazer isso? Sem dúvida, você tem eu que aprender. É experiência, né? né? É
2: experiência. É um, é um mercado muito complexo. É um mercado que, é, na verdade, é, tem várias ramificações uhum. dentro né, da transação. Você mexe com um advogado, você mexe com um avaliador, você mexe com um home inspector. Você mexe, mexe com banco, um né? banco, uhum. com muitas pessoas envolvidas nessa transação. Então, você tem que aprender realmente a fazer. E outra, você, você mexe com um sonho. Imagina você mexer com o um sonho da pessoa.
0: É... É, então...
2: Não sei se vocês sabem, mas em média, uma, uma família leva seis anos para juntar o valor da entrada da casa. Caraca. Aqui na gringa.
1: É, aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. Uhum.
2: Então, assim, imagina uma família juntando dinheiro por seis anos... Né? Qual é a sua responsabilidade quando essa, essa família dá esse passo de comprar a casa própria?
0: Exatamente.
2: Toma a decisão de que Pô, a gente juntei aqui 30 mil dólares, 40 mil dólares, quero dar de entrada na minha casa. Né? E a pessoa não quer só comprar uma casa, ela quer fazer um bom investimento.
1: Uhum. Exato. Né? É que é ela quer boa. ser guiada
2: para fazer um bom investimento. Uhum. Muitas pessoas acham, que a gente estava conversando aqui em off, o que Ah, vou comprar uma casa. Já é um investimento. E às vezes não é. Às vezes você comprou, foi uma dívida. Né? Principalmente uhum. aqui
1: em Boston, nos Estados Unidos. Porque as casas aqui, eu que trabalho um pouco na construção, eu sei disso. As casas, elas têm despesa. Sim. Né? Tu tem que pagar o seguro da casa. Não só o seguro, mas tu tem que fazer manutenção todo ano no HIRI, no sistema de não sei o quê. Então, todo landscape. ano... Landscape. Landscape. Tu tem, não pode deixar crescer, porque não, tu toma multa dependendo do lugar que tu tá. Uhum. Então, tem muita coisa que a casa gera despesa ao decorrer do ano e que se a pessoa também não colocar no papel, lá na frente, depois que ela fizer a dívida, pode pesar mais e pode dar um problema, não?
2: Não é só o mortgage, né? Uhum. Essa casa é o que o senhor falou, dá manutenção e você precisa estar preparado para fazer essa manutenção, senão você vai se comprometer a sua qualidade de vida. Exato. É. Você vai parar de viajar, você vai parar de levar a sua esposa para jantar, você não vai comprar aquela bolsa que você queria ou... Exato, e tem, e o tem sonho pode se tornar BMW. pesadelo, né?
0: E tem aquele Entendeu. negócio, qualquer modificação que você vai fazer na sua casa também, tudo tem que ser aprovado também, né, pela prefeitura, é assim que funciona. Claro. Depende, é, depende,
1: do, depende do lugar Sim. que você hum. tá. Tem prefeituras que em alguns lugares, por exemplo, um lugar mais afastado onde você mora lá, nem é, tanto mano. é porque tu mora um pouco longe é, você mora, é marão, mora, mora em Uber, só que lá Uber. as melhores escolas ficam em Uber lá é um pouquinho é lá é um nível mais alto casa. não, mas papo sério mesmo É mais caro por exemplo, aluguel. aqui em Everett até a fechadura da casa, quem determina é a prefeitura, então quando What? o cara tá construindo a casa, um inspetor vem, por exemplo, tu levanta o frame, ah. aí vem o inspetor, aí o frame passa na inspeção, certo. beleza, vamos colocar chute rock, vem Passa na inspeção, tá tudo legal, bacana. Antes de tudo isso, vem plumber, vem elétrica. Tudo isso tem um inspetor que vem, avalia e dá beleza, o checkmate. Se tiver alguma coisa fora do que eles determinam, tu tem que arrancar e construir tudo de novo.
2: Voltar, uhum. arrumar, reinspecionar pra, pra você dar continuidade na sua obra. Uhum. E o que é bacana, cara, isso. Isso é muito legal.
0: E fora também, tem os, né? e fora também tem os vizinhos que ficam de olho, né? Sim. Qualquer coisinha. Eles se denunciam, né? É porque né? aqui é muito aí, fácil
1: tu é. saber se a casa tá com permite permit pra, 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 pra construction. Uhum. Porque tem que ter o permit na porta. Tu sabe disso, sim. né? Então tem na o papel ver, amarelo, tem o verde, tem o rosa. E cada cor refe sim. é referente a uma, uma, um tipo de inspeção e aprovação. Então o vizinho tá vendo o movimento. E outra. O vizinho fala assim, mano... Eu vou arrumar meu basement. Aí eu tenho que ir na prefeitura fazer tudo. Aí o meu vizinho não vai fazer? Aí os caras vão pesar. Por que, que eu faço? O cara não faz. Os caras que anuncia mesmo. Aqui os caras que coisa,
2: É, e outra coisa também é o risco, né? Uhum. Vamos supor que você faz uma construção na sua casa. Ela pega fogo. E aí do fogo da sua casa vai para do vizinho. Uhum. Ah, ela ficou. Então, assim, é, tem que ter cuidado. E, e é muito comum na nossa comunidade brasileira. O brasileiro tentar dar o jeitinho, né? O jeitinho. De, de fazer essa construção no basement E não Sem puxar a pele. De... Né? Só que eles não sabem o, o, o tanto que isso pode ser prejudicial a eles. Hum. Que é a questão de que a pessoa morre no seu basement. Você tá. Resumindo pra você tá frito.
0: É. É. é mesmo porque a casa ela foi feita de um jeito. Aí, de repente, acontece um problema e ela já está de outro jeito. Foi modificada sem ter uma, um, é uma permissão, né? É, o
2: problema é que você não pode ter, é, dependendo do basement, é. você não pode ter um apartamento lá, né? Exatamente. Não pode ninguém morar no basement, né? E é muito, é muito comum acontecer isso aqui nos eu Estados já Unidos. Já vi cada uma
0: cena que você não tem noção. Porque
2: é. as pessoas querem ganhar dinheiro no basement, já contam com o dinheiro do basement para pagar a prestação do mortgage. Eu fui, eu,
1: fui, eu fui contatado por um rapaz, Aí ele me mandou mensagem, Johnny, vem aqui pra você fazer uma avaliação no meu basement aqui, para eu quero fazer um apartamento. Acabei de comprar casa, ele tinha acabado de comprar casa. E aí eu quero dar uma olhada aqui pra mim fazer um apartamento aqui. Beleza, tô indo aí. Cheguei lá, casa bonita, rapaz, bonita, bacana, tal. Entrei no basement, já não dava o pé. Aí ele... Vou cavar. É, não, você liga. Vou cavar, é. é. Mas, mas é isso mesmo. É. E aí eu li e tal, já não dava altura, né? E aí começamos a conversar e não sei o que. é que tu quer fazer? Não, eu quero fazer uma cozinha. Não tinha cozinha. Então já tem que mudar tudo. No basement. Né? Of course. O cara quer fazer um apartamento no basement. Tu pode fazer. Só que tu tem grana pra gastar pra você fazer, né? Não, porque né? A, 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 o maquinário fica tudo ali, não é? Pra ficar o maquinário Mas a casa, casa. de máquina pode ser separada, não tem é, problema. Também. Tu reserva um canto pra ela. Resumindo, ele queria fazer isso. Só que, mano, eu sou carpenter. Eu não sou contractor, entende? Não é. sou general. E aí eu fui e chamei o plumber, chamei o elétrico, chamei everything, né? Todos os caras lá, beleza, vamos avaliar e tal. Aí chegamos nele, fizemos uma reuniãozinha, então, uh, o permiso que tu precisa tirar isso aqui, tá? O menino tira pra você, mas tu já tem que ficar ciente, é isso, isso, isso. Bater martelo com ele lá, é isso, pra fazer a obra. Aí ele, ué, mas não é só construir as paredes? <risos> Acho que é simples, né? É, e ele queria fazer ilegal legal. Falei, não faço.
2: E aí eu vou te contar que... É o é jeitinho a... brasileiro que tu Sim. falou, e esse jeitinho brasileiro, na hora de você vender o imóvel, ele complica. Por quê? Porque nós temos que fazer uma, uma inspeção, quando nós vendemos a casa, que é o Smoke Detector
1: Inspection. Uhum. Pode ver que tá. tá ali, no lugar dele. Tá, tá Tá, tá, lá, tá vendo que tá ali, né? <risos> é aquele ali mesmo. É. <risos> que
2: tá faltando.
0: Aquele ali que acabou a pilha. A, a, a mulher foi em casa, um tempo atrás, assim uma inspetora, né? Eu falei, é por que essas fitas aí no negócio? Meti tudo fita ali pra para não irritar. apitar, né? Porque, fica, porque no banho, fica na cozinha, cara. Se vai fritar alguma coisa, lascou. Pagulho, é. pim, pim, pim. Deus me livre, né? E velho. aí, aí e vem é a expensão.
2: E aí vem a expensão. Aí o inspetor vira e fala, mas peraí, essa casa não é de duas famílias. Ela é de uma família só. E por que, que tem alguém morando aqui no basement? Isso aqui é ilegal. E aí ele manda quebrar tudo. Aí o cara gastou 30, 40, 50 mil dólares. O cara em queria reforma. vender a casa? O cara tava vendendo a casa comigo. Ok. E aí eu arrumei o comprador. Nós fizemos essa expansão do, do, do fogo, do smoke detector, né? E aí o Fire Department notificou o Building Department que ele tinha feito improvements no basement uhum. sem pegar sem a, os, perm uhum. os permits. Mandaram quebrar tudo.
1: Mas aí. Beleza, agora é uma questão legal para você.
2: Uhum.
1: Essa é uma pergunta boa, então. Você vai vender a casa do cara. Por exemplo, o uhum. DK tem uma casa e ele fez uma reforma na casa dele. Até então, você não sabe se a reforma que ele fez na casa dele tá certa. Tudo legal, né? Certo. Mas, querendo ou não, a prefeitura, ela tem tudo que a tua casa tem. Porque se tem o um inspetor, o inspetor vai avaliar a casa. Se a casa não era sua, alguém fez e o inspetor foi lá avaliar. Chegou lá, que é essa situação... A casa é três quartos. O cara meteu um quarto a mais ali. Fez uma parada diferente. Tu avaliou a casa pro cara por 400 mil dólares. Chegou ali e a casa teve que quebrar o valor baixa? baixa?
2: Com certeza. Hum.
1: Mas aí fica um recorde na casa? Ou não? Não existe isso aqui? Não.
2: Não não fica um recorde, não. Ah. Ah, quando eu vou avaliar um imóvel, eu levo em consideração o tamanho, o square footage da casa, número de quartos, ok a condição da casa e a localização dela.
1: Cara, certo.
2: A partir do momento que esse square food ele diminuiu, eu tenho, que, levar, eu tenho que, que fazer a correção no preço do imóvel.
1: Certo. Uhum.
2: Entendeu? Ah, então é, é, é muito complicado. Então, assim, uhum. um, uma,
0: uma pessoa que vai vender uma casa já vai colocar Fala assim, Adel, que eu vou vender essa casa, vou deixar para você vender. Certo. Ela pode destinar para um outro também, um outro um outro outra pessoa para vender também, para ter mais opções de venda. Tipo imobiliárias diferentes?
2: Cara, o, o, o bacana do mercado imobiliário aqui é que ele é diferente do Brasil. É isso que eu tô pensando. É, no é um Brasil, machismo. É, tipo, no Brasil uhum. você vai comprar um imóvel, você tem que entrar em, em 100 imobiliários para conseguir achar um imóvel que uhum. você tá, tá procurando. Aqui nos Estados Unidos, nós temos uma plataforma chamada MLS, onde ela interliga todas as imobiliárias. Então, ah, é tudo interligado. Caraca, então, você trabalha na Remax e ou na Dell Realty, você colocou uma casa para vender... Que o meu comprador quer comprar, eu ligo para você e falo. E Putas. aí, beleza? Ó, <risos> oh, tem um Difer comprador aqui para sua casa. Posso mostrar? Ele fala, não, vai lá, tranquilo. Tá, Difí mas aí
1: como funciona a parada do ganho? Eu acho que nessa questão, half half? Half and a half. Ah. É, se
2: o seller tá pagando 5% de comissão, 2,5 para você, 2,5 para mim. Legal. Ah, Entendeu? Legal. Então, assim, isso é muito bacana porque. Porque você vai dar uma exposição muito grande para o seu imóvel. Uhum. Né? Milhares e milhares de real estate agents vão ter acesso à sua casa através de um clique. Entrou na nossa plataforma MLS, você está lá. Está lá a sua casa, está suas informações, está uhum. tá tudo.
1: Odel, como rindo. funciona a parada de open house? Porque tem um dia que a galera vai lá, faz um open house para mostrar a casa tal, tal, tal. Como funciona isso? Tem um dia específico? Como que é isso?
2: Cara, Open House, na verdade, eu acho que muitos dos, dos agentes imobiliários que estão me assistindo aí vão, vão me bater agora.
1: E aí, <risos> cuidado, que a gente pode faz pode ah, joga tudo vai, no Instagram. Vai, vai, não, mas, mas, vai, pode bater, funciona, que as costas aqui é, aqui é grande. É grande. Cara, eu eu acho... Acho que... é, tem dois metros de altura. Ele chegou, fiz assim. <risos>
2: <risos> Seguinte, é Open House, é, é, eu, eu acho muito arcaico Flintstones, na verdade. É old school, que a gente fala uhum. aqui nos no Estados Unidos. né? É um dia que você vai abrir sua casa para quem está interessado em ver o imóvel e ir lá visitar. Certo. Então, na maioria das vezes, nós fazemos esse open house no sábado, no domingo. Mas assim, a partir do momento que você coloca essa casa no mercado, você pode mostrar a qualquer
1: hora. Não, não tem essa, é, né? Não tem, essa. Só tem que Marco ver Morário, com a galera né? que tá morando. O horário né? vai não? lá
2: ver. Muitas das propriedades estão vazias. Hoje. Você colocou
0: um open house, tem que ficar ali de plantão parado, esperando? Sim. <risos>
2: é besteira aí, outra. Eles fazem uma hora só de open house, ah, entendeu? É, é besteira. Mas você
1: não acha que a galera faz isso meio que pra criar uma concorrência entre os possíveis compradores? Porque assim, eu, Sim. quando eu tive atrás de casa pra alugar. É diferente. Isso que era se é pra diferente. comprar. Não, one day my life, My dreams. Ok. <risos> aí se liga. Aí se liga. Aí eu tava atrás de casa pra alugar, certo. né? Antes desse apartamento aqui. E aí a galera colocou Open House, mas no caso pra alugar, né? E aí, tipo, não queria abrir outro dia pra ver a casa. E aí eu senti que eles estavam fazendo isso pela concorrência que tem de o fulano, o João, que é alugar a casa. Aí a Maria quer alugar a casa. Tem 10 pessoas querendo alugar a mesma casa e eles fazem um open house naquele horário específico para você. Meio que falar, mano, eu tenho que ir logo, eu tenho que ir ali para me alugar logo, senão eu vou perder. Existe essa, essa parada também, essa jogadinha na questão da venda? Eles fazem uma que estratégia, é uma jogada, né? né?
2: Sempre tem estratégias de, de dependendo do mercado, né? Porque o mercado ele é ele, é, ele muda muito. Uma hora ele é do comprador. Olha, outra hora ele é do vendedor. Uhum. Nós estamos passando por um momento do mercado do vendedor hoje. Uhum. Tem mais pessoas para comprar do que casas para vender. Caraca. Então acontece muito isso, né? Esse, é, da gente criar essa expectativa na, na, nas pessoas que estão interessadas na casa e criar um bidding war. Nós chamamos de bidding uhum. war. Essa guerra entre os, os compradores.
1: Certo. A, a disputa, né? Vamos assim:
2: a disputa. Mas é. eu posso criar uma disputa. É, vou te dar um exemplo: eu, eu, eu pego a sua casa para vender. Vamos supor que eu pegue ela na segunda-feira, eu coloco ela no mercado, faço um vídeo na casa muito bacana, posto no meu Instagram, no meu Facebook e coloco um deadline para a próxima segunda-feira para aceitar todas as ofertas. Uhum. Então, ao invés de eu fazer um open house e mostrar a casa somente uma hora no sábado e uma hora no domingo, eu dou a possibilidade de muito mais pessoas ver essa casa. Exato. Uhum. Quem quer comprar, vai comprar, gente. Exatamente. Quem quer vai comprar, vai comprar. Tá. Se hum. for no open Entendi. house ou não, entendeu?
0: O, o valor de corretagem que a, que a empresa ganha. Tu em... gosta de
1: valor, né? Tu quer saber
0: de é, preço? Não, eu sim. tô, tô, tô tu pensando em comprar, comprar uma. Vou.
1: Tô pensando em comprar uma. E eu vou te vender. <risos> meu
0: sonho. É. O valor de corretagem que a empresa ganha em cima é um valor tabelado, uma porcentagem tabelada. Ou Não. cada casa você deixa, coloca uma porcentagem pra você ganhar?
2: Ah, depende da negociação que você tem com o vendedor do imóvel. Uhum. Tá? Ah, com o dono, no caso, com né? O dono da casa. Uhum. Então, assim, e depende da responsabilidade que você vai ter, né? para vender o imóvel. Mesmo né? porque você
0: vai chegar, você vai avaliar a, tua, a casa, né? Sim. Ó, tua casa vale ser 100, mas eu consigo vender por 120,
1: 150. Exato. Só que tem a proposta, né, é. Del? Porque eu já vi muito disso, tipo... Uh, eu falo que vi muito disso, né? sério, né? Tá bom. O cara vai avaliar a casa do cara. 450 mil dólares. Só que existem também a margem de proposta. Não sei se você trabalha com isso aqui. Eu trabalhava com venda no Brasil, hum. e eu sei mais ou menos como funciona. Fiz coitagem no Brasil. Então, existe um limite ali. Então, por exemplo, botão vermelho, né? A gente certo. chamava lá. Por exemplo, chegava lá a casa de 400 mil no Brasil, reais. Mas eu conseguiria chegar até 380. Você tem... sabe o
2: bottom line é. do... do seu cliente. Uhum. Tem essa
1: parada aqui é. que tu negocia com ah, o cliente, né? vou jogar 10
2: a mais aqui, porque se o cara chegar... Que vai chorar, né? É, tem, sempre, sempre tem um que chorinho, né? vai chorar. Né? Uhum. Se for brasileiro, hispano... E se for indiano, então, o bicho chora pra caramba. Sério? Viu? Nossa Senhora. Caramba.
1: Mas e americano? Como que é nessa parada? Caramba. É mais mão é... aberta?
2: É porque o, o mercado de real estate aqui ele é muito seguro, né? 99% das transações imobiliárias é feita através de financiamento bancário. Exato. Bah. Então você tá tranquilo. Num, no mundo hoje, igual o nosso, de, de multiple offers, você pode... Vamos supor, você quer comprar uma casa de 500 mil. Tem mil pessoas lá querendo a mesma casa. Olha, essa casa de 500 mil aqui, eu te dou 800 mil nela. Uhum. Aí o povo vira e fala assim, nossa, mas está muito fora do preço. Mas não tem problema, tem, tem um avaliador que vai na casa. Exato. Uhum. O banco não vai me emprestar um valor acima daquilo que a casa vale. Exato. Uhum. O, a primeira segurança que você vai ter é o banco. Ninguém vai te emprestar mais do que...
1: Oh, eu, do eu, que não, eu não sei se Primeiro, que...
2: do que você pode pagar... E segundo do, do, Exato. do, do que é o valor que você está tá comprando. Existem uhum. dois
1: pontos aí, que é isso que tu colocou agora, né? Que é a avaliação mediante aquilo que tu ganha e aqueles 40 e poucos por cento do seu salário né, mensal. Uhum. E também o banco não é bobo, porque o banco sabe que a casa vale 300, ele não vai abrir um crédito de 800 mil. Não, ele é. Não é bobo. Se
2: você não pagar, ele tem que tomar essa casa de você e colocar no mercado e vender para outro.
1: E ele não vai fazer um crédito de 800, sendo que a casa vale 300, para quando ele tomar, ele tomar uma bucha lá. Não, não é bobo. Né? A matemática é essa. E existe também todo um, um, um padrão de preço. né então, O avaliador é o avaliador do banco, não é? O do avaliador banco. do banco que vai lá, avalia a casa e passa o preço para o banco. E, ó, é, é nessa margem. É isso marra, aqui não.
2: que pode. E nós usamos a, o approach de propriedades que foram vendidas. né Então uhum. nós vamos pegar exemplos de propriedades que foram vendidas naquela região, com as mesmas características para chegar a esse valor. Então, não tem como o cara é, vender uma casa de 500 por 900.
0: Uma pessoa de baixa renda aqui nos Estados Unidos, ela consegue algum subsídio governamental para ajudar na compra do imóvel?
2: Sim, uh, tem consegue. programas específicos né, para famílias de baixa renda, uhum. onde você consegue auxílio da, do, do valor da sua entrada, né, do, do, do seu down payment. Uh, tem também... É, programas que você é, como funciona como se fosse um leilão, né? que você é, é aprovado, baseado na sua renda. Né? E, e tem muitos desses prédios é, que, que eles que eles precisam colocar 10%, né? quando está construindo um, uma nova construção, uhum. eles col colocam 10% do prédio para a affordable Housing. Uhum. Então, eles eles vendem esse imóvel para famílias de baixa renda tem que entendi. ter, né? Tem que é ter. Uhum. É, e só, que só, só um detalhe. Uh, vamos supor que você compra um, um apartamento uh, de, de, que vale 500 por 200 mil dólares numa affordable house, né? Uhum. Aí você vai pagar uma prestação, fica dentro do seu orçamento, enfim. Quando você for vender, você não pode vender ele de um valor acima. Você só pode vender ele por 200 mil dólares. Caraca. É porque Entendeu? é
1: o valor que pode... ele vai valer, porque não. ele entra dentro daquela, daquela padronização... Uhum. Entendi. E a, Entendi. E, a,
0: e a questão da venda de, de terreno? Como funciona? Você, você comprou um terreno, uma área ali, uhum. você tem um período para você construir ou você pode
1: comprar aqui, e aqui deixar ali para, valorizando. Aqui tem essa parada de terreno? Porque é. aqui em Everett eu não vi nenhum terreno vago. A única é. coisa que você vê espaço aqui que é. dá para construir é no meio da rua. É, Porque eu... não tem terreno disponível aqui, não mano. É, Só que é complicado. Casa ali.
2: É, aqui para você construir, você vai ter que comprar uma casa velha, derrubar para construir. Né? Uh, não é tão comum Igual se você for a 30, 40 milhas De sair de de Boston Eu acho 30, que esse 40 40 é um
1: problema Que os municípios né? Eu vou colocar município aqui né Para pra galera entender tá enfrentando Porque Verdade. existem lugares aqui que são muito antigos A gente pega, por exemplo, este Boston Este Boston é um lugar muito antigo E a galera deste Boston O que, que eles estão fazendo? Estão tendo que demolir para construir de novo E o preço lá começou... E é uma estratégia, viu? Não sei se você sabe dessa história. Hum. Mas este Boston, ele era um bairro muito feio. Ainda tem alguns lugares pobre ali muito mundo. feio, pobre, de uma baixa renda muito pequena, né? Uhum. E aí, o que, que foi a ideia dos caras? Mano, é perto do aeroporto, a localização é muito boa, passou o túnel e já tá no centro de Boston. Não tem espaço mais para construir. O que, que a gente vai fazer? Vamos comprar e começar a construir coisas de alto nível. E aí, o que, que eles fizeram? Uma história que eu escutei. E se Sim, eu estiver errado, tu me corrija. Começou a construir muita coisa de alto nível lá, muita, porque tá caríssimo o preço das coisas lá. E aí a galera de baixa renda começou a sair de lá porque não tinha condição mais de morar. E hoje o Boston já tá expandindo, né? Aquela área nova do Alphaville, de este Boston, tá vamos colocar assim. Né? E a galera que ganha pouco tá saindo fora e Sim. os, os Playboys tá chegando para morar lá.
2: E isso aconteceu no, no Seaport também? Seaport? Né? É, Boston realmente tá. É, tá ficando muito bacana, né? Nós estivemos no Ciporto aí uhum. uh, nos últimos dias e assim tá muito, muito legal mesmo. E é o que você falou, tá empurrando a galera para para fora, longe, né? longe de Boston. Pra longe. Uh, voltando, respondendo uhum. a sua pergunta em questão da terra, uh, você pode comprar, você não tem um tempo certo para construir. Eu comprei um, um, um terreno, uh, um land. Ele valoriza in, com o in tempo? Em Auburn.
0: Ele valoriza também com o tempo normal? Valoriza, valoriza,
2: uhum. sem dúvida. É, eu comprei esse, essa terra em Auburn. Ah, eu estou aprovando um projeto lá agora de 12 townhouses. Uhum, uhum. E, só que eu não sabia que a casa... Na verdade, tem uma casa no meio do lote. Eu não sabia uhum. que a casa era de 1.750. Nossa, você não, não pode de Demolir! ela. detalhezinho pequeno. Nossa. <risos> Que então, explica, então assim,
1: explica pra galera. Eu sei é o B.O. que é. Saber. Eu, sei o BO, eu passei um problema desse lá em Cape Cod, pra você ter uma ideia. Nossa. Do Big Building lá. Explica pra galera por que, que tu não pode demolir? Explica melhor.
2: Não, na verdade é uma casa histórica, né? Uhum. 1750. Várias pessoas, né? que A casa foi igreja, depois foi prisão, e foi isso, e foi aquilo, e faz parte. Da história da cidade, eles, eles não permitem que eu, que eu venha né demolir hum. essa casa.
1: Mesmo o terreno
0: sendo hum, seu. Mesmo o terreno Você pagou mesmo. o terreno, ah, é seu, você sim. não pode fazer mas o que tu, você tu quiser. Tu já lá. viu, já tinha visto antes ou não? Não. 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 Ah, Peraí, aí, mas aí é... é uma pergunta minha também pra
1: você. <risos> aí eu vou xingar o seu. mas não te não. apresentaram, não mostraram? Aí, tem uma casa. Aí. Pode aí. Bater. Tu foi comprar um terreno. <risos> sim. Tinha uma casa no meio do terreno de 1700 e pouquinho tempo que o uh -huh. DK nasceu, mais ou menos assim. E tu não viu yes. isso?
2: Não. E eu vou te falar por quê. Porque eu fiquei empolgado. Eu comprei muito barato. Eu empolguei na hora. Não, pra quando a, Gente, a isso... é demais, Eita. o santo desconfia. Esse negócio aqui é muito bom pra ser verdade. E aonde que eu assino? Aí e a mulher falou, não, é aqui.
1: Já estava com tipo tá assim, a folhinha Já, já, já eu, tava, eu,
2: assi, eu assinei na hora. Mas, assim, independente de ter a casa de 1750, foi um negócio da China. Porque agora eu não vou conseguir é, construir os 12 townhouses, né? Uhum. tá em, em aprovação. Eles querem deixar eu uh, construir oito townhouses e, e manter a casa. Só que eu tenho que reformar a casa. Só que eu, eles querem que eu mantenha ela uh, como patrimônio da cidade.
0: Caraca. Nossa, Entre é aspas, nossa, eles nossa. querem a casa pra eles. Exato. Não é, deixa uh -huh.
2: você construir os oito houses aí, mas quer essa casa. Exato. E aí eu tô negociando com eles pra que eu fique com a casa e não precise dar a casa pra, pra eles. Posso reformar a casa e alugar. Entendeu? Tá. tá. Mas, peraí, peraí. Ó, ao invés Agora eu te... tu me confundiu.
1: É. Tu comprou o terreno. Sim. Isso vai pra corte. Porque, ah, eu vou fazer um drama disso aqui. Tu comprou o terreno. Sim. Tinha uma casa de 1.700 setecentos bolinha no meio do terreno. Tem. Apre... Tem, né? não Caiu, né? <risos> Infelizmente, é. <risos> a prefeitura não deixa você demolir a casa para construir um monte de apartamento que você queria construir lá. Vamos colocar assim:
2: uhum.
1: e ainda a prefeitura quer pegar a casa para ela.
2: Ela gostaria de ter a casa como um museu, né? Por ser uma casa muito velha, para fazer. Eu vende o terreno com a casa para ela pelo dobro do preço? Sim, a, a, nós na verdade estamos em, em negociação com a cidade para ver o que, que eu consigo fazer. Né? Sim, pra é vender ou pra ter um tax um, um tax abatement hum. uh, Então assim é, O meu advogado tá me ajudando Isso aí porque É difícil é, Acho, nossa, que, acho gente, que aconteceu
0: entendeu? algo né, semelhante Porque aqui tem um encor, sabe, né? O ali, um e tem um estacionamento deles na frente uhum. E o cara tem uma casa bem ali No meio, então eles iam pegar toda aquela Área ali, tentaram comprar ca... Aquela casa ali, do rapaz ele não quis não Vender, quis, né? Não oferecendo uma grana pra ele, ele não vendeu. Quer dizer, o parking lot ali fica em volta da casa do sujeito, bicho.
1: É, mas é, o Incor é doido, também, né? o Incor foi malandro, né? O Incor chegou ali jogando, você ficou sabendo o que, que eles fizeram? Não. Os representantes do Incor antes do bagulho acontecer, ah, chegou eles... batendo na casa Sim, de todo mundo, já co... ficar folhinha de cheque, ah. falando, ó, oh, quanto você quer na sua casa? Os caras tá meio sem dinheiro, né, coitado? <risos> Ué, o cara chega pro você, sua macho... casa vale 100, o cara oferece 200, você não vai vender? Não, Acho que ofereceram
0: 2 milhões ou 4 milhões pro cara? Poxa, é, tinha mas... pegado, tinha sumido ali, parceiro.
2: Tem gente que sempre quer mais. Que isso? E acha que vai valorizar demais não. depois que o negócio vai Agora parar. já tá ou... pronto. Ou um caso desse desvaloriza. Desvalu... Quem quer morar é, do lado é... pronto, lote do parque-mota, agora você
1: Ou se então, tem aquele caso do cara já ser velhinho, morou a vida inteira ali, os filhos nasceu cresceu Sabe, toda a história e não quer vender também tem essa questão. É, e é entendível, sei. né, mano? Nem pra ter uma casa. Tá.
2: Eu vou te contar. Eu sei, nesse mesmo terreno de Auburn, eu fui pro, pro meeting, que você, uh -huh. você conhece, né? De aprovação do projeto e tal. E aí os vizinhos foram convidados aí dar opinião Exato. sobre o meu projeto. E aí as pessoas falavam isso, que você falou: não, eu tenho 50 anos que eu moro aqui, eu ando nessa rua, com o meu cachorrinho. E eu não quero que tenha mais 12 unidades aqui, porque vai trazer mais trânsito para essa localização, uh, mais pessoas, vai tirar te minha paz. Tem uma árvore dentro do. do ah, tem uma árvore dentro do, do lote que eu acho bonita demais. É, vai ter que uh, demolir, uh,
1: quebrar a árvore. Cara, né?
2: a pressão da água. Olha para você ver que loucura. A pressão da água vai diminuir. Gente, eu falei, <risos> é coisa de doido.
0: É, Eles gente, não querem que eu, que eu faça negócio, né? não. É. Mas
1: é, aqui é, é. nos Estados Unidos? Pensa num povo fofoqueiro e curioso. Não, isso tem bastante. Você batidade. acha que no
0: Brasil tem aqui, piorou. Mas é, acho que é que qualquer coisinha que vai atrapalhar, diz eles, a paz deles, os vizinhos já caem matando, né, bicho? Aqui é foda.
2: E eles são tudo unidos, eu nunca vi daquele uh -huh. jeito. Parou a cidade.
0: Por causa do projeto?
2: É. Parou. É uma cidade pequena, né? Farma.
0: Alburne Por... é lá perto de Winchester. Um perto de Uster De Uster, né? Uster, é. É isso. Caramba, falando de uma cidade de aí de
2: 20 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. Uhum. Só
0: os vende.
2: Só os vende. E, Só e, os e Ulster, é.
0: Ulster também é bem antigo ali, né? Com as propriedades bem antigas também.
2: Ulster é uma cidade muito boa para quem quer investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. É, os brasileiros estão, na verdade, tomando conta de Ulster. Está em
1: peso lá. É verdade. Cara,
2: muita casa de três, quatro famílias. Que dá um retorno mensal aí de 2, 2.500 dólares. Tá, uma mas
0: uma casa, uma casa vamos dizer, eu vou pegar essa casa aqui do Johnny. Uh -huh. Vamos supor que eu, tenha, que eu vou comprar essa casa. Eles é. determinam para mim o tanto de pessoas que eu tenho que ter dentro dessa casa ou não?
2: Olha, não... pode morar? A, a cidade, cada cidade tem o um número de, de, de moradores que você pode ter a, por square footage, né? Por, o, por, por unidade, uh -huh. pelo tamanho da unidade. Uh -huh. Você não pode colocar 50 pessoas morando aqui, né? Não, não, não comporta por mais que é um apartamento grande, não vai não assustar, o, não vai assustar é. você
1: aqui. Então, não, tipo assim, é, porque, tipo é, assim, conta pra <risos> ele quando, <risos> quando nós Só um exemplo:
0: se a gente morasse aqui, chamar uns amigos, coloca umas três beliche aqui e mora. Não um exemplo, vamos dar um exemplo de quem é verdade. É, a gente morou Quando nós casa. chegamos
1: aqui nos Estados Unidos, a gente conheceu nessa casa. Uh -huh. Então a gente fez uma conexão. O cara falou: não tem um quarto ali para alugar. Chegamos lá em Malden, uh -huh. tinha 28 uh -huh. pessoas morando na casa.
2: Que é isso, mano?
1: É. Ah, eu conheci ele e dormia na cozinha.
2: Não, e outro detalhe: se a casa pega fogo, chances da, do, do homeowners insurance da casa não pagar. Uhum. Pelo número de pessoas que estavam morando nela.
1: Ou seja, pelo número de pessoas que vai estar tá morto no chão É, assim, mas a, até é. antes, quando ia, não, ter, é.
0: quando ia ter algum Sim. tipo de inspeção, eles falavam assim: ó, você Sai tem, da casa. Sai da casa, fica casa, tira
1: colchão, hum. joga tudo lá pro basement não fala alguma baguio coisa.
0: Doido, Foi doido. desse
1: jeito. Deixa eu entrar que no é assunto complicado. legal aqui. Vambora. Só pra galera que tá aí nos assistindo entender, o Dell é um cara foda, vou usar bem essa expressão aqui nos Estados Unidos E ele vende casas aqui, então é um cara expert nisso que ele faz Então hoje ele tá passando para vocês aqui como funciona o processo de você comprar uma casa aqui nos Estados Unidos Mesmo você sendo um imigrante que não tem um documento nessa terra, com IT number e ele vai explicar todos esses detalhes para vocês. Então, vocês que estão na live e você que vai assistir essa live depois, pode ter certeza que você vai sanar a sua curiosidade, as suas dúvidas sobre como comprar uma casa aqui na Terra do Tio Sam. Só para explicar para a galera, Adel, porque agora... às vezes eles estão meio perdidos, né? Então, chegou é esse cara. aí? É, chegou podcast é sobre o quê e tal, né? Então vamos é. lá, Adel. Eu quero fazer uma pergunta para você que eu acho interessante. Tu tocou no assunto dos brasileiros que hoje estão comprando casas de duas famílias, três famílias, e, e que isso serve de um retorno financeiro para eles, né? Isso. Hoje, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos é muito raro tu ver uma single family, né? Você vê uma single family? Existe. Mas os brasileiros não querem comprar. Eles querem comprar onde tem duas famílias, três famílias, porque eles conseguem alugar, né? alugar e ganhar uma grana, né? Como funciona isso... A diferença de comprar uma single family e uma casa que tem duas, três famílias e o retorno. Ele é mesmo um retorno financeiro tão bom que dá para pagar o mortgage com o preço do aluguel.
2: Sim. Assim, na verdade, é, as pessoas que me procuram para comprar um imóvel, eu tento entender a necessidade do da família. né? Muitas pessoas querem comprar uma single family porque quer ter qualidade de vida trabalha demais, não tem tempo para lidar com o um inquilino, é, sabe que inquilino dá, dá trabalho. Então, a single family resolve muito né, o, o, a necessidade desse, desse cliente. Quer já, já tem um menininho, quer que corre no quintal, não, 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 quer, quer ter privacidade, sua privacidade. Né? Um, e não tá nem aí para retorno financeiro. Então, a single family é uma casa espetacular, é um investimento a longo prazo, né, um investimento na qualidade de vida. É um investimento a longo prazo, por quê? Porque você precisa de dois... Você, na verdade, vai precisar de dois fatores para ter retorno nessa casa. Primeiro, na amortização do seu mortgage. Toda vez que você faz o pagamento do seu mortgage, a sua dívida diminui. Uhum. Então, conforme os anos vão passando, obviamente, sua, sua dívida vai diminuir e você vai acumular dinheiro como uma poupança. Uhum. Você vai ali colocando o uhum. um dinheirinho ali, sua dívida vai, vai diminuir e você vai você vai é, é ter esse dinheiro né, quando você for hum. vender a propriedade. E o valor hum. da
1: casa, ao decorrer do tempo que você vai pagando e a sua dívida vai baixando, a casa vai valorizando, valorizando. também? Tem essa questão.
2: Esse é o segundo ponto. Legal. A casa hum. vai valorizar. Então, eu te cortei, perdão. <risos> eu só queria
1: dar uma... <risos>
2: então, o segundo ponto é a cereja do bolo, né? Que é a valorização do, do, do mortgage, uh, que é o que todo mundo aí gosta muito, né? E, assim, um, um negócio muito bacana da nossa comunidade é que ele força a valorização do imóvel, né? Ele compra uma casa e ele força essa valorização. Como é que funciona forçar essa valorização? Aumentando o tamanho da casa, né? Os uhum. quartos da casa, reformando cozinha, reformando banheiro, pintando a casa. E a maioria da, do, dos, a, dos nossos clientes são, são pessoas que trabalham na construção civil, né? Então, eles têm essa possibilidade de agregar valor ao imóvel para ele ganhar né, esse equity. Exato. Então, essa é a casa de, de uma família. A casa de duas, três, quatro unidades, é, ela é uma casa que realmente vai te dar retorno. Né? Se você comprar da maneira correta, a maioria das vezes, o maior erro dos brasileiros que compram casa nos Estados Unidos e no planeta é o seguinte, é afobar na hora de comprar. Gente, eles pegam a carta de crédito e eles querem comprar na hora. É no mesmo momento que eles querem já comprar. Já quer pegar
0: a chave já. E
2: eu falo <risos> para eles, gente, pau, calma, se a casa não tiver no mercado agora, ela pode, daqui 30 dias ela entra, uhum. daqui 60 dias você não precisa comprar na mesma hora.
1: E outra, tem que esperar uhum. uma boa oportunidade também, uhum. né? Porque as boas oportunidades elas podem aparecer amanhã. Então Exato. tem negócio uhum. que não precisa fechar hoje, espera mais um pouquinho. Mas às vezes a pessoa é... fica
0: com medo de perder a casa, né?
2: É, mas nem sempre é. Essa casa é um bom negócio. É. Então assim, para que você consiga fazer um bom negócio no real estate, você tem que ter paciência. É um jogo de paciência. Uhum. E a matemática. Você colocou na ponta da caneta e na calculadora e não faz sentido, não compra, tá? O que eu vejo hoje é que virou moda na nossa comunidade brasileira ser realtor, ser broker, trabalhar no ramo imobiliário. E você está lidando com o vendedor. O que, que ele quer fazer?
0: vender me lembra é, isso, que eu tenho uma isso...
1: pergunta muito interessante depois da sua fala sobre isso, de virar moda de trabalhar com isso, vai lá, é. para mim não te atrapalhar
2: então o que que acontece, o cara quer vender ele quer empurrar a primeira casa que vem na frente em você e, e você vai ficar com 30 anos com aquele problema, uhum. e, e o real estate no momento ele tem liquidez mas lembra que eu falei que o mercado ele. Sim, ele existe, ele, existe variações. Sim. Ele switch. Yeah. Uma hora ele tá pro lado do buyer, outra hora ele tá pro seller. Uhum. Então vai chegar uma hora que o mercado vira e você não consegue ter essa liquidez. Você não consegue vender esse imóvel. E aí, o que, que você vai fazer? Vai você complicar. vai perder a casa? Entendeu? Você não vai conseguir vender, você vai ter que ficar estaco com essa casa.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado. É, você realmente precisa de ser direcionado a fazer um bom negócio. É isso que eu quero falar. Ter calma uhum. se a casa não está no mercado. Espera, porque ela vai, ela vai entrar. O, o benefício para quem compra uma casa de duas, três, quatro famílias, sendo a primeira compra, é que você, você consegue comprar esse imóvel colocando uma entrada muito baixa e ter esse retorno financeiro. Legal. Uhum. Tá? Se você inverte esse processo e compra a single family primeiro, usando esse benefício... Daqui dois anos, três anos, você decide comprar uma casa de mais unidades, você precisa colocar 25% do valor do imóvel de entrada. Porque aí você já é considerado um investidor. Uhum. Então, compre a casa de duas, três, quatro famílias primeiro. Aí, depois de um ano, você pode comprar a sua single family com 5% de entrada. Então, você Caraca, compre... uhum, olha como é cai. Diferente. Viu? Você compra duas casas com
1: 8,5%. Tem um brother meu uhum. fazendo esse esquema. Uhum. Uhum. Isso é muito Ele bom. comprou uma de um, dois, três andares, três famílias, uhum. e aí tá conseguindo pagar o mortgage com os aluguéis também, né? E aí já passou, acho que, sei lá, quatro anos que ele comprou a casa, e aí agora ele falou pra mim, Joe, seguinte, essa casa aqui, os três andares vão ser de aluguel, e eu vou comprar uma single family pra mim, morar de boa com a minha família. Então, tipo assim, eu passei quatro ou cinco anos aqui com o inquilino, enchendo meu saco, só que agora eu vou morar numa de boa, e aí esse prédio todinho aqui vai ficar só de aluguel. Dá pra fazer é. isso aí, ué.
2: E aí? os inquilinos vão pagar o mortgage da casa, tá? Provavelmente vai sobrar dinheiro para ele para pagar a outra casa. Nossa, eu então olha, olha o tanto que esse negócio é bacana. Os inquilinos vão pagar a propriedade a dívida. Essa casa vai valorizar. Ele está fazendo dinheiro para pagar a outra casa e detalhe você tem um benefício muito grande que é que é o write off nos seus taxes da depreciação do uso dos seus inquilinos na casa Caramba, que, que você massa. tem então vamos supor você você tem um inquilino no segundo piso ele usou a casa a pintura já não é a mesma o, o, o chão não é o mesmo você pode write off isso no seu tax. isso é um benefício muito grande tá é um benefício muito grande Sim. ainda mais para as pessoas que têm companhia né coisa uhum. que Mas, quer eu quero também. saber
0: se tem diferença para o imigrante que não tem que não tenha docu o documento para um americano na hora de uh. comprar a casa. Eu quero saber a diferença para poder comprar uma casa.
1: Demais a conta, cê, A diferença para tá você dormindo.
0: poder comprar, diferença de
1: valor de entrada, porcentagem. Imigrantes. Fica ligeiro que a resposta é para vocês, hein? Será que você com o IT number vai pagar o mesmo que um americano com Social Security bom? Só o IT number tá bom. Ué, vamos ver como vai ficar agora. Existe essa diferença, essa diferença. aí?
2: Existe. É, essa pergunta é uma das perguntas que eu, que eu mais recebo. Uhum. Né? Todo dia alguém me liga e faz essa pergunta. Sério? E é, é muito legal. E assim, eu sou... Pra quem me conhece, sabe que, eu, que eu, é, é bate e volta. Na é sim lata. ou não, é na uhum. lata. Ah, tem diferença. Vou te dar um exemplo. Ah, você tem tax ID number, você quer comprar uma single family. Você, tem que de... oh, oh, você precisa de dois, duas coisas. Você precisa de crédito uhum. e você precisa do valor da entrada. Já começa aí. Entrada entre 15% a 25% do valor do imóvel com Tax ID Number. Uhum, tá? Você precisa de um crédito de acima de 700 pontos. Okay? Então, você precisa de crédito acima de 700 pontos de 15% a 25% do valor do imóvel de entrada. A taxa de juro anual ela começa a 7,5%. Uau. Tá, ela começa a 7,5%. Agora vamos lá, vamos falar do americano ou da pessoa que tem Social Security. Exato. Tá? A pessoa que tem Social Security tá fazendo a primeira compra, ela compra com 3,5% o valor do imóvel de entrada. Nossa
1: Pega essa dica. senhora. Ela
2: não precisa ter um crédito de 720, 700 pontos, ela pode ter um crédito acima de 620 pontos, que é um, que é um crédito relativamente uhum, baixo, uhum. tá? A taxa de juros de 2,8 ao ano, 2,75. Então, assim, o brasileiro que tem Tex ID vai pagar três vezes, quatro vezes o valor uh, do americano. Compensa você comprar com Tex ID Number? Na maioria das vezes, não. Não, né? Na maioria das vezes, não. Eu sempre digo que, que tem muita gente que tem muita vontade de ter casa. Porque faz negócio um mau negócio que é, que é brincadeira compensa você comprar um imóvel se os, o valor do seu aluguel vai ser o valor do mortgage. Porque aí você vai ter a valorização do imóvel. Entendeu? Ou se você vai comprar um imóvel para reformar e vender rápido. Uhum. Entendeu? Porque aí você não vai pagar muito. Tá, mas aí você
1: tá meio que, que falando, então, que existem casos que tu não aconselharia um imigrante que tem IT number a comprar casa, é isso? Sim,
2: todo dia eu falo isso. O cara Parado. senta na minha frente e fala eu quero comprar aquela casa de 600 mil dólares. Cara... Olha o valor que você vai pagar de prestação, não faz sentido. Porque aí o você valor é mais eu... caro
1: do que é tu pagaria caro. no aluguel, é isso, Três, quatro
2: vezes o valor.
1: Caramba, Por um né? exemplo, Del, vamos
0: supor que eu tenho muita grana e uhum. moro no Brasil. Certo. Eu venho aqui com dinheiro, na, na, com bala na agulha pra comprar uma casa à vista de 600 mil dólares. Eu posso certo. simplesmente comprar a casa? Pode. Pode. É. Normal, deixa, deixa ela aqui, vou pro Brasil, é. deixa
1: ela aqui, alugada, de você, boa. Não, você... leva ela. <risos> pra <Depois>, na bolsa. <risos>
2: <risos> coloca ela na mala de rodinha. Pô, na mala, leva... Eu já vi Não, casa só... você... Não, eu tô...
0: Deixa ela alugada aqui de boa para rendendo, ganhando dinheiro em cima. Sim,
2: com certeza. É, você abre uma corporação, você coloca esse dinheiro dentro da corporação, a corporação, uma entidade americana, e aí você contrata uma empresa que vai fazer o management dessa casa, né? alugar, dar manutenção e depositar o dinheiro na sua conta. É,
0: porque eu te ouvi que falaram que não era simplesmente você vir aqui comprar
1: a casa que você quiser mas e Mas nesse caso que ele está falando... Cash? Vamos é, não cash, é, é, Não, vamos colocar duas situações aqui, que eu acho que eu entendi, tá? Por exemplo, vamos falar de Flórida, Orlando, hum. onde é muito comum isso. Massachusetts, eu não sei se é muito comum isso, mas lá é... Onde pessoas do Brasil compram casas para vacation. Né, uhum. vacation. Uhum. E aí nesse meio tempo deixa lá alugada fazendo uma grana. E existe como comprar casa como investidor lá do Brasil para cá. Exato. Que tu consegue comprar financiado com, como investidor.
2: Nós chamamos de foreign investors. Como,
1: como funciona isso? Vamos colocar assim. Tem um cara lá no Brasa que vai chegar esse vídeo até ele. E que ele quer fazer um investimento aqui nos Estados Unidos e comprar uma casa. Só que ele mora lá, ele não tem intenção de morar para cá. Ele só quer investir. Como que funciona isso?
2: Então, na verdade, é o mesmo programa de financiamento do Tax ID Number. Né?
1: Uhum. Você
2: tem que colocar um valor maior de, de entrada, porque você representa um risco maior para o banco. né? E aí você consegue comprar esse imóvel. Então, na Flórida, hoje, eu sei que tem financiamentos que você consegue fazer com 10% de entrada. Uhum. certo? Aqui, no, no na cidade de Massachusetts, entre 25% a 30% do imóvel. A partir do momento que você coloca essa entrada, o banco já libera o dinheiro para você, porque você já tirou todo o risco do banco com o dinheiro que você deu de entrada.
1: Não, tá, tá mas e uma, é, é essa é a questão que eu quero entender. O cara mora no Brasil. Certo. Ele não tem conta no banco aqui. Uhum. A única comprovação de renda que ele tem é no Brasil. Como funciona?
2: É, O problema é que ele não vai precisar de comprovação de renda. né? Esse programa de Tax ID Number que eu, que eu, que eu tava explicando, ele não precisa de comprovação de renda. Ele precisa de crédito e ele precisa do valor da entrada. Ele é mas se ele isso, não mora aqui mas... como que ele
1: cria crédito aqui?
2: Não, mas aí aí é um outro caso. Esse é o do tax ID number. Ah, tá. do foreign investor. A entrada dele é mais alta. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, pelo fato dele estar tá dando muito dinheiro de entrada, ele já já qualifica só com a entrada. Entendi. Entendeu? Ora, se é, que... ele mora em outro país. Sim. Só que ele tem que ter conta né? Ele tem que ter conta. Como é que ele vai entrar com, nos Estados Unidos com 300, 400, 500 mil dólares? Então ele tem que ter uma conta no Brasil, yeah. uma conta aqui nos Estados Unidos, ele faz esse wire transfer, yeah. explicando de onde que o dinheiro está vindo, enfim. Sei, é, a, a é, pessoa, é um processo. A pessoa
0: que for comprar a casa, ela não atingiu o score dela. Ela uhum. não tem um score uh, ativo ali para poder comprar essa casa. Existe uma forma de ajudar essa pessoa a conseguir... Que
2: bom que você fez essa pergunta aqui. <risos> Bem, Os meninos não. já fez a ali.
1: Fez assim, né? <risos> não, ah, que, que, que top!
2: Joga aqui no pai.
1: Por tá. que, antes de você responder, por que, que eles fez aí? Existia algum, algum drama antes? Tipo, tem que Calma fazer assim. essa pergunta? Qual que é a ideia?
2: Não, não, não tem, não. É porque é, eu tenho alguns departamentos dentro do escritório e por trabalhar muito tempo né, no, no real estate. É, eu identifiquei esse, essa necessidade dos nossos clientes e criei um departamento uhum. para ajudar o cliente a reparar o crédito. Legal. Porque na maioria das vezes o cliente não, não sabe... né? É, uhum. que, ele que, quer que,
1: comprar, mas está com o crédito ferrado. E Entendi. às vezes ele nem
2: entende como funciona esse sistema como de crédito. Como cria aqui. pontos por, por score. Né? Vocês
1: viram que não é pergunta mesmo. Não tem <risos> a oh, cara mano. do Luiz. Yes, responde. Yes. Responde para me anotar aqui, que se alguém perguntar de novo, eu já até lembro. Cara, Não. e
2: assim, modéstia à parte, esse, esse departamento que nós temos é muito eficiente. E, e nós ajudamos o, o cliente, tanto na construção do crédito quanto no reparo. Tem pessoas que passam por dificuldade financeira, são bons pagadores, mas passam por dificuldade, dificuldade financeira. E acabam atrasando é, em uma conta, acaba ficando com a dívida em collection. E, cara, nós ajudamos a, a, a reestabelecer o crédito e ajudar a família. E, cara, é um serviço muito gratificante. Uhum. É,
3: é muito legal. Então, Imagina. vocês não
1: só vendem a casa, porque uma coisa é tu ser um vendedor, aí chegar o DK lá e falar que era comprar uma casa. Aí tu olha para a cara dele e fala beleza, tu tem quanto, qual que é o seu salário e fazer aquela avaliação que a gente sabe que faz, né? Sim. E o cara deu, não deu, ah, não deu, não dá pra vender pra você. Você não faz isso, então, você tem uma equipe de profissionais que vão avaliar o cliente e mesmo se o cliente tiver com um score baixo, tu vai fazer uma avaliação e tentar ajudar ele para ele conseguir realizar o sonho da casa própria.
2: Exatamente. É, nós prestamos uma consultoria ao cliente. Legal. Pra, pra realmente preparar esse cliente, para ele estar tá confortável em comprar casa, para que ele não passe pelo, pelo que vários brasileiros passaram Mano, isso, em 2008. Isso aí isso é a
0: puta de um diferencial, né? Porque a gente, a gente sabe, não... Dá para ver que não é com todas as pessoas que fazem isso, não, cara. Porque se a pessoa tem o, o sonho, a vontade de comprar a casa... Pelo score dela, ela vai saber que não pode, depende de onde que ela for,
1: pessoas Mas pensam, vai, tá, vai, vai estar tá cagando para ela, Mas se tu quer destacar no mercado, é, você um, tem que fazer faz um algo diferente, né?
0: Sem uhum. dúvida.
1: Eu não sei se todas as pessoas, talvez tu tá dando uma deixa aí pros seus concorrentes. Vamos é. colocar assim, né? Não, Mas sem problema. Você já tá <risos> com o. O mercado é o muito mercado, grande. É isso é. E outra. Se os caras quiserem meio que corrigir que eles não estavam fazendo isso e fazer igual, tu já tá na frente porque tu já identificou já. erros também que eles ainda vão descobrir, tu já resolveu Mais ou menos assim. É, e,
2: e tem 10 anos que nós fazemos isso, né? Então são 10 mil pedaladas na frente. Legal. Exato. Então para conseguir chegar tem que, tem que espirar aí, entendeu? Tem que tentar uhum. agora e, atrás. É, porque é, é como se fosse você tentar chegar em um lugar sem saber você é, tem o um endereço, mas você não sabe o caminho. Você
1: já sabe Entendeu? o caminho das pedras pra onde sabe, chegar. Um, né? Nós já sabemos. Você sabe um o endereço, mas não tem um Uber para te levar, <risos> não tem um ônibus, não sabe para onde vai. nem exato. quando eu cheguei. Eu sabia que ele ia vir para Boston, mas eu saí no aeroporto, <risos> falei, para lá ou para cá? Pelo <risos> menos assim. Quer te fazer uma pergunta? Pode, pode terminar, se ia falar
2: Não, e, o, e o bacana é porque tem, tem famílias que chegam, é, nós fazemos essa parte de consultoria. Eles esperam um, dois anos para comprar e voltam em compra da maneira correta faz um bom investimento e depois de anos voltam e fala assim cara vou comprar outra casa com você porque aquela lá deu certo demais se você olhar meu a o meu insta você vai você vai ver muita história né de pessoas que têm várias fotos no meu no meu insta porque compraram várias casas
1: comigo. legal legal aí de cá você tá vendo eles 200 mil guardado <risos> Bitcoin ainda
0: Não, Investi no Bitcoin né? aí, Ninguém tô... quer comprar casa Você com Bitcoin você vende? É, porque você, vai, você vai vender casa por criptomoeda Aceitar né? os Bitcoins O bagulho vai bombar Eu vai tenho bombar. certeza que é. vai chegar
1: nessa época aí. Manda pergunta. Quero te fazer uma pergunta meio que polêmica Mas eu acho que é bem interessante Pra gente esclarecer claro. é, Comentaram comigo lá no Instagram Sobre hum. isso aí e é legal te perguntar Claro Tu não só vende casa, mas tu trabalha com isso aqui. Então, acredito eu, se eu tiver errado, tu me corrige. você conhece tanto a parte de venda quanto de aluguel. Eu já tem esse conhecimento, certo. né? Uhum. Como que funciona a parada de corretor de imóveis aqui em Boston? Eu não vou falar Estados Unidos, porque a gente sabe que cada estado existe um jeito e uma forma de se trabalhar. Cada estado tem seu padrão, né? Como funciona a parte de corretor? Por que que eu estou perguntando isso? Porque quando você vai alugar uma casa aqui no estado, o corretor às vezes ele Isso está acontecendo, viu, Dão? Não sei se você já ficou sabendo. O corretor ele tá cobrando para levar o cliente para conhecer a casa. Tá mais ou menos assim, tipo, uhum. ah, 150 dólares para me apresentar a casa para você. Tem corretor que tá fazendo isso. Aí ele tá cobrando o primeiro, o último e aí tá cobrando mais um um chama Fi, um sei lá o nome do negócio. E aí, nisso, quando o cara vai alugar a casa, dá, tipo, 7 mil dólares para ele alugar um apartamento de dois quartos, tá ligado? Existe um padrão. E como que o cara que tá querendo alugar sabe se aquele cara que tá alugando, ele realmente tá certificado para alugar aquela casa? Ele é um corretor ou ele simplesmente colocou uma camisetinha ali e tal e tá vendendo e ganhando dinheiro em cima?
2: Cara, então, na verdade, é... Isso acontece com frequência, né? Infelizmente, tem, tem vários scammers aí uhum. no mercado. Mas, assim, não tem um, não tem um padrão. Tem, tem é, donos, landlords, que requer o primeiro, o último e um secure deposit. Na, o, o que sai fora, na verdade, aí é, é essas taxas, né? Uhum. Taxa para puxar crédito, é, taxa de, de uh, que, que o corretor cobra para... Preencher a documentação, isso, entendeu? Tem isso também. E eles acabam por ter muitas poucas propriedades a, a disponíveis, eles acabam metendo a faca no cliente. Mas infelizmente não tem nada na lei que fale que, que pode cobrar até tanto, uhum. entendeu? Ele pode. Mas existe hum... tipo
1: assim. Ah, o cara tem a, a. Por exemplo, a gente está na assunto de construção, licença, né? É... Existe o permit para isso? Porque o cara que é plumber tem que ter o permit. Sim. O cara que é elétrico tem. Existe uma licença para corretor claro, de imóveis aqui em Massachusetts? Claro,
2: qualquer é, agente imobiliário, né? qualquer pessoa que estiver em atividade ou fazendo qualquer transação tem que ter a licença. né? Tem que estudar, fazer o curso. São 40 horas de curso. Tem que passar na prova do Estado. Tem toda uma burocracia para se tornar um agente. Não é qualquer um que pode pegar e fazer. Né? Ah, se essa pessoa trabalha para o Management Company e ele é assalariado, aí ele pode alugar as propriedades no, no portfólio do Management Company.
1: Sem entendeu? ele ter o permit. Sem ele usa o, o ter, permit do manager. Sem, ter, sem ah, ele ter a licença. Entendi. Porque
2: ele não ganha por comissão, ele ganha por hora. Entendi. Entendeu? É. A, a Mas e do se momento... o cara,
1: por exemplo, eu tenho uma casa. Certo. Tá? Peço desculpa para você aí. Eu tenho uma casa, uhum. só que aí eu tenho um amigo meu, que ele é bom de lábia e conhece muita gente, falou, vende minha ca... aluga minha casa, vender não, aluga minha casa. Que eu vou que te aí dar a te dom... comissão. Existe isso? Existe? Pode? Não, uhum. não pode,
2: é ilegal. Ele... Qualquer pessoa que entra ah, para negociar, tanto na parte de venda quanto na parte aluguel e ganha comissão, por isso isso é ilegal, não pode.
1: Ele tem hum. que estar tá habilitado para isso. Sim,
2: como é que eu vou saber se essa pessoa tem a licença ou não? Tem um website, tá? Ah, eu, de cabeça agora eu não sei, mas eu vou te passar depois você pra consulta, você colocar você no, ah, num link aqui embaixo, uhum. né? No, 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 no vídeo. Ah, mas você coloca o nome da pessoa e você sabe se ela é licenciada ou não.
1: Legal. É o fantástico. Treta USA mandou uma pergunta aqui no chat e é legal a pergunta do Treta USA. Treta! Tamo junto. Valeu Agarrado pela pergunta. sempre, ó. Algumas pessoas falam que se você tiver um dinheiro para investir comprando uma casa aqui nos Estados Unidos, pelo fato de você comprar uma casa como investimento, possibilita você pegar um green card. É verdade ou é mentira isso?
2: Ah, essa, na verdade, é uma pergunta para o Ludo Gardini. <risos> tá. Queria responder é. a sua,
1: mas a sua pergunta Mas tu já ouviu
0: alguma coisa não, nesse não, sentido? Não, que não, porque porque tu, também está como investidor, né? mas é um valor baixo não, O
2: investidor eu, é. eu acho, e o Ludo é o cara Hoje é um milhão de dólares
0: de, né para você investir
2: Você tem que gerar empregos aqui nos Estados Unidos né Então é. você comprando o um imóvel, você não está gerando empregos hum. Mas essa ah. pergunta aí é, é boa. Ah é Olha ele aqui, ó.
1: Ludo, já tem uma pergunta para você, hein? Fica ligeiro. Que... Nossa, tem pergunta pra ele, hein? <risos> Sabia que existe visto pra Cagueta?
3: Ah, é. Visto,
1: né? É visto, é visto né? visto. Existe... S, é... Acho que é visto, é Alguma novo. coisa assim. Ele vai responder na nossa próxima live: existe visto pra Cagueta. Caraca. Mais ou menos como funciona. O cara... Posso mandar um abraço pra ele? Puludo? Manda,
2: ah, manda, um manda dois. É, meu amigo. É mesmo? É sensacional. O Jonas, um Barce você, o Jonas Barcelos
0: mandou um abraço pra você também, pô. O Jonas mandou? É, o Jonas Barcelos. O Del é o cara. Um abração. Ah, o Jonas daqui? Uhum. Eu não vi, ele, não. Ele tava, deixou mensagem. Nossa, mãe. mãe eu, não quero falar um eu, pra pra eu quero saber como que tá a procura do... Você me cortou? Te cortei? É, Foi falar. mal. Mano. Manda ver. Eu fico triste com essas coisas. Ele também
1: ia mandar abraços Manda pra vem. mãe, pro tio, pra tia. Show da Xuxa. Show da Xuxa. Tô brincando, fala. Quero saber Vai, com, como que tá a...
0: A procura dos imigrantes para comprar a casa aqui nos Estados Unidos. No... Tem bastante gente procurando para comprar?
2: Mais muito. Ó, vou te falar. A minha empresa é uma empresa brasileira dentro dos Estados Unidos. Uhum. 99% dos meus clientes são brasileiros. É sério, não? Nós fazemos aí... Ó, vou te falar que em média... De quase 300 propriedades nós vendemos por ano Uau, Nossa mãe, pô, uma por dia
1: eu é. Nossa mãe, vou trabalhar eu vou com o Del Para ganhar então, dinheiro Então assim é top, Só para brasileiro, então, só brasileiro.
2: O, o imigrante, o, o, o brasileiro é, ele, é, ele é empreendedor E ele enxerga no mercado imobiliário Uma, uma oportunidade De ganhar dinheiro e ganhar dinheiro sem trabalhar muito, uh -huh. né? Porque... Usar o
3: dinheiro
1: para é, ganhar claro. dinheiro. Mas não é
2: isso. chama leverage. Uh -huh. Você usa o dinheiro do banco para ganhar dinheiro.
1: Legal. É. Qual que é, aqui em Massachusetts, um, o lugar que o povo está mais comprando casa? Everett, Somerville, Brookline, ou esses lugares mais Friend. afastados? Uh -huh.
2: Para investimento ou para moradia?
1: Whatever. Vamos, vamos Investi... classificar, então, para investimento e para moradia.
2: Tá, investimento, Fall River, Worcester, Clinton, Clinton Leomester. Nossa,
1: Clinton tá longe demais da conta.
2: Vai ser é muito brasileiro. É, tem
0: bastante.
1: Então... E é um lugar que tá crescendo. Muito. E é um lugar que tá crescendo bastante.
2: E é uma cidade, assim, muito tranquila, né? E os brasileiros gostam de ter quintal... É, não gosto de ter o vizinho colado demais... Não é, que...
0: é uma casinha no centro... Puta de um quintalzão aqui, né, bicho? O cara faz é surreal, área... Não, cara, o cara é faz uma
2: área de lazer fantástica faz, na casa... É, é, é fogão a lenha... É aquela churrasqueira que, uhum, que gira, exato. piscina, campo de futebol. Isso Mas é a massa. diferença
1: de preço para um lugar como Clinton, que Nossa. é afastado... Para a galera que não sabe aonde é Clinton, é mais ou menos uma hora do centro de Boston. Vamos Sim. colocar assim, uma hora de distância.
2: Sem trânsito. 48, <risos> Sem trânsito, né?
1: 50 milhas, mais ou menos, né? É. Então, para um lugar desse... E aqui em Everett, que é do lado de Boston, qual a diferença de preço Nossa. aí de uma casa? numa mesma casa de dois quartos.
2: Média de 30%, 40%. A ah, mais. A mais. Ah,
1: Uau. Então, uma casa de 100 mil. Lá, hum. aqui é quase 150, 200 mil dólares. Fácil. E lá tu encontra, né? Casa de 200 conto, não? Ah, Ou não?
2: Hoje, não tanto. É, 200 mil, você vai comprar aí um townhouse, uhum. né? é. Uhum. É, Um apartamento... Agora a casa tá, tá complicada. Tu, tra tu trabalha mesmo. também
0: com um ponto comercial?
2: Trabalhamos. Uhum. Trabalhamos com comercial, residencial e investimento.
0: Tá, e esses, pontos, esses pontos comerciais. A pessoa que tem. É, aqui tá, eu, tô, tá, eu tô marcando. Aqui no Brasil. Tá, 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 falando na minha cidade. Você é. ia falar Taquaritinga. Tá é. é que assim, aqui no Brasil tem aquele negócio da pessoa comprar Corre. o ponto. Sim. Não, compra o, o, não compra o local, compra, compra aquele ponto, vai lá, paga 20 mil, 30 mil. Você está do, do business. Uhum. Você, ah, entendi, você paga... o ponto... tipo Oliveiras
1: é. Oliveiras tem o prédio do... entendi, já pergunta. tem um nome, né já tem ali, o prédio né? do Oliveiras e tal eu não sei se existe isso aqui até você
0: a... não
2: vai comprar o prédio,
0: o prédio você não vai comprar, você comprar
1: o, o business O, business. o, business. o business. Sim.
2: mas é. aí aquele é ponto. Mas pode assim, eu ser. posso
0: mudar o business pra outra coisa se eu quiser,
2: pode mudar de, de, de localização entendi. ah, mas aí mas já tô...
1: foge, né do, do, do... é, eu não faço é, é, já foge, eu não vendo o ponto não o business o prédio, né, o prédio e é uma transação
2: muito mais fácil de ser feita do que uma transação residencial. Por quê? Uhum. Porque o banco exige mais dinheiro, né? Na maioria das uhum. vezes, de 20 a 30% do valor do imóvel. E ele.
1: Ali tu tá vendendo um business, né? Uhum. Então. É não, um tipo eu tô falando diferente. do ponto. Do ponto. Eu tô falando, vamos... Mas é ponto business, não? É duas não. coisas diferentes ou não? São duas coisas
2: diferentes. Exato. <risos> é. Tá com... O real estate. Uhum. E você está comprando o business. No, no caso, o que eu faço, eu, eu vendo real estate, que é comercial. Entendi. Entendeu?
1: São coisas distintas. É,
2: o financiamento de 20% a 30% do valor do imóvel. E é muito simples de ser feito.
1: Legal. Para não fugir, tu falou então daquele lado lá, que seria lado para investir e para morar. Qual lugar aqui em Massachusetts?
2: Morar, uh, as pessoas gostam muito da Methuen, Tuxbury, Dracet, Lowell. Né? Nós vendemos muito nessa região. É, Lou também? Muito. Nossa,
1: mas diz que a, a Lou é meio perigoso morar lá em cima? <risos> cara, tu eu... mora lá em Lou? Ah, ó, ó, ó o Pedrão. Ó, Pedrão. Muda de lá, viu? não Não, Os na verdade cara vai roubar até sua tatuagem. Se não? Não. você estiver <risos> andando, você fala, cadê minhas tatuagens?
0: <risos> não tem bastante brasileiro, tem não, demais. A, a tô brincando, tá... viu, povo de Lou. Não vai Lou é né? muito,
2: muito bom. Lou melhorou muito, né? Nossa,
1: tem uma parcelaria brasileira lá que. Fantástico, fantástico. Tá fala nome fome. não, que se eles quiserem, que patrocina, para nós falar bem. Manda os pastelões, aí. Paga nós. <risos> fazer uma pergunta que eu acho que é legal a gente fazer aqui. Eu lembro que quando eu vim aqui para Everett, uhum. que a gente está em Everett, e eu fui colocar seguro no meu carro, certo. o seguro do carro acabou sendo mais caro pela localização de Everett. Porque eles falam que esse lugar aqui é muito... Uh, mais, sei lá, mais bizarro Acontece mais acidente Mais roubo hum. uh, Até semana passada eu vi que teve um roubo De carro aqui em Somerville Então pra galera que é acha galera. que não tem, tem sim Principalmente nessa época do ano Que tá mais frio, a galera vai pro mercado Deixa o carro ligado no estacionamento Vem um doido, entra no carro, leva embora né sure. Então tem muito disso Na parte pra vender e comprar Uhum. Como que funciona? O banco também avalia que o lugar é mais calmo, o lugar é, não, mais, é mais perigoso e isso também entra no preço do móvel? Como funciona tá, isso? A
2: sua pergunta é referente a, ao seguro não. ou ao táxi da cidade?
1: Não. A minha pergunta é, existem lugares que são mais tranquilos, uhum. né? e existem lugares que são mais violentos, e que certo. o índice ali é muito mais, mais brabo. Vamos colocar assim, uhum. na hora que você for vender o um imóvel se você for vender um imóvel ou comprar um imóvel num lugar que é, que é uma, sei lá, um lugar mais perigoso, uhum. o preço do imóvel cai por o um lugar ser mais perigoso ou aumenta para o um lugar ser mais tranquilo? Tem sem, isso também?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. localização é tudo. Né? Se você é, compra numa área que tem índice de, de criminalidade elevada, o preço vai ser menor. Não é todo mundo que ia morar naquela localização. Qual,
0: qual foi a cidade aqui, de Massachusetts, que você teve mais dificuldade para vender uma, uma propriedade?
2: Cara, em Dorchester.
0: Of
1: course. É of course. É
2: complicado, é mais difícil. Uhum. Desculpa a galera de Dorchester. Não, mas tá. não fala assim, inglês, mas... não fala
1: português, não. Tem <risos> brasileiro lá, pô. Vai. <risos> tem, mas. Tem. Oh, my Dorchester é quebrado, irmão. É em de São Paulo Isso é louco. É, é Ali ainda não. não é o é o único lugar nos Estados Unidos, até hoje, que pelo menos eu fui, né? Aqui em ah. Boston. Estados Unidos, não. Massachusetts, que tem porta de aço, velho, nos comércios. <risos> porta de aço. E
2: que você ficou com medo de andar na rua. É, que você é branquinho assim, é. ainda. Pô,
1: na moral. Você anda lá, é porta de aço E depois tem outras grades, assim, travando com, com... Eu falei, mano, eu voltei é pra Sampa É a mesma coisa que você tá andando em São Paulo Só os loucão na rua <risos> Os mendigo mexendo na porta do seu carro Na hora que você para no farol Teve um mendigo que eu parei no, no, no Homeless, né? Que fala, uhum. o maluco tava loucão, mano Parei no farol assim, ele pedindo dinheiro eu, Tipo, nem vou olhar pra esse maluco, né? Tava doidão, cheirado, ele começou a forçar a porta do meu carro eu Falei, pronto Lascou. Lascou. E é, do dor já é aí. O pessoal Caramba. acha que não tem. Tem, mano. Tem uma cracolândia lá na saída 18. Sabia disso aí? Que tem uma cracolândia não. lá? Não. Tem uma mini cracolândia. Só os loucão um zumbi no meio da rua, assim, ó. Valeu. Fazendo marabalismo sem bolinha.
2: <risos>
1: é, a, a Cindy. Já a lá pra cima. É, a milhão. Assim, ó, <risos> sem bolinha. Falo, Caraca, moleque é doido mesmo. Essa droga é da boa, hein? Uhum. E aí... A Cindy, que é uma polícia, ela veio aqui, esteve aqui com a gente no podcast, oh, e ela comentou que o pessoal de Boston tá querendo transferir essa cracolândia que existe ali, porque tá ficando feio para Boston isso, aquela galera ali. E tá querendo mandar aqui pra cima pra eu se eu não me engano. Não, não, é salgo. salgos. Não, não. O Pedro é já não. <risos> pra alô, não. É pra salgo. salgos ali. Certo. Pra revir, pra revir, para revir. então querendo mandar para revir. E aí tá tendo claro. uma, 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 uma meio que uma rincha, porque o pessoal não quer aceitar. E aí tá querendo mover o povo pra cá, e o povo daqui não quer aceitar. Ou seja, vai sobrar palô.
2: <risos> Só falou. <lô>. É o Pedrão.
0: <risos>
1: E é. o pessoal acha que não tem isso, é. né, mano? Tem. É. Tá feio então, a coisa aqui. Então, aí
0: difícil mesmo foi, foi Dorchester. Com Cara, mais.
2: Dorchester. Uh, assim, a gente vende, né? Não Chelsea? Colocou. Não, Chelsea é uma cidade muito boa, né? Nos últimos anos melhorou mas bastante tem um índice, também. Tem um
0: índice grande ali também. Né?
2: Sim, sim. Mas melhorou muito. Ah, né? eu é. gosto de Chelsea. É, melhorou muito. É, eu até uns Chelsea. eles falam mas... próximo de Boston, né? Também, eu também. Eu sim. gosto também. de Chelsea, mas bem longe todas... de mim. Cara, mas toda cidade tem isso. Tem, claro que boa, tem, área área boa, área claro que ruim, tem. Entendeu? O
0: pessoal fala tanto de Nacho ali no Hampshire, que o pessoal não gosta de ter medo lá. Esse dia, um tempo, eu fui lá num condomínio, falaram e deixaram os carros. Estou vendo o um comentário do treta. O pessoal, tem maneiro. É. Eu comentei aquela hora lá
1: do, do visto de, de, de Caguta. A menina do treta colocou vou assim: vou ter meu visto então, porque o Cagueto é todo mundo. Que é o, o treta é sempre assim, e só fala da vida dos outros é.
0: no Instagram. Eles estava falando que lá no condomínio... Não fala da minha, não, pelo amor de Deus.
3: Não, fala bem, que é nosso convidado, <risos> é, bem, treta. Mas...
0: Pelo amor. Ele estava comentando, lá no, lá no, no condomínio, arrombaram 11 carros, bicho, dentro Caramba. de um condomínio. Aonde? Sim, a gente quebraram o vidro e roubaram as a coisas. Aonde? Em New Hampshire, num condomínio. Em New
1: Hampshire? É. é, vacilou
0: com o carro ali, ou a pessoa entra pro condomínio, deixa o carro aberto, não tranca. Se deixou
2: é. sua, sua bolsa atrás do banco de trás. Ah, <risos> é Luiz Vitton?
1: É Luiz Vitão. É Luiz Vintão. É da 25 de Basta. 25 de Boston. Vamos mudar um pouquinho de assunto, que eu quero Vamos comentar lá. um assunto que eu achei legal. Não sei se tu viu, hum. hoje, todo mundo começou a postar. Teve um rapaz que ele foi inocentado. Você chegou a ver um rapaz que, a, onde ele morava... Procura aí, DK. Aonde? Não Enquanto eu, não eu vou comentando. Não. Sem ele, bateria. Pro, sem bateria no celular? Usa o meu aqui, aí, deixa eu destravar. Pera aí, segura um pouquinho A gente vai comentar isso aqui que eu acho interessante falar Porque a gente tá nos Estados Unidos E é legal a gente comentar a respeito disso, ó Acho que a galera que tá olhando o meu Instagram aí, viu? Teve um rapaz que... A cidade... Olha que legal esse vídeo aqui Eu vou mostrar pra você Aqui é ao vivo, aqui as coisas funcionam
0: Ok, legal Tem pessoal comemorando,
1: Você chegou a ver isso? Não Aqui, ó Pera aí, pra galera que tá ao vivo nos assistindo aí, aqui é assim que funciona, irmãozinho. Ao vivo e a cores, ó. Dá uma olhada nessa notícia. Obrigado. Assim, sensacional e queria ter a sua opinião sobre isso aí. Um rapaz de 17 anos quando tava tendo aqueles protestos do Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos, que foi aquele caso do policial que matou né, o rapaz negro. Começou a ter muito protesto aqui nos Estados Unidos hum. sobre toda aquela situação. E o protesto é considerável... Mano, é aceitável. Aquilo, aquilo foi ridículo que o policial fez, né? Sim. Só que, infelizmente, a gente que tá aqui nos Estados Unidos, a gente viu que o protesto é, pelo acontecimento da morte do rapaz começou a virar vandalismo. Sim. Em alguns estados, praticamente uma guerra civil. Porque o civil aqui tem direito ao porte de arma. E ele pode ter arma. Ele não pode ser, ter só 38.40. Moleque saiu na rua com uma R-15, pra você ter uma ideia. Que isso? E o estado dele começou a sofrer muitos ataques. Hum. né? E o pessoal invadindo as lojas, quebrando tudo. Saqueando loja, quebrando as casas. E o estado colocou é, uma nota falando, olha, tu tem arma em casa? Sai para proteger teu estado. Caramba. E aí foi isso que ele fez Ele saiu pra rua com uma R-15 para proteger o estado dele E aquela galera, os vândalos né, Que não eram protestantes, eram vândalos Que aproveitaram a situação aproveitaram. pra fazer vandalismo Foram contra a vida dele Caramba. E aí tem vídeo na internet mostrando os caras Partindo pra cima dele e ele caiu no chão E ele tava com a metralhadora e os caras veio, um deu um chute tentando tomar a metralhadora dele para ir contra a vida dele. E aí ele conseguiu virar e conseguiu matar dois e catar e, e ferir um.
2: Então foi self-defense.
1: É, self-defense. Só que, é um assunto interessante, que eu quero, eu quero saber a tua opinião sobre isso. O que, que aconteceu? Ele foi preso. Porque ele matou duas pessoas, né? E aí, hoje saiu o julgamento dele. Que ele foi para júri popular e ele foi ali apontado com vários crimes. Que ele matou duas pessoas, feriu outro, não sei o que, papapá. E ele foi livrado de todas as acusações. E ele foi inocentado, né? E aí, a mídia brasileira, aquela bosta da Globo, perdão de falar. assim, tá divulgando que tipo, ah, o moleque como é que matou, pode isso, como pode concordo. isso, não sei o que, só que os Estados Unidos provou que em legítima defesa, tu tem que cuidar da tua vida, Sim, né? E foi concordo. isso que aconteceu e a internet tá aí pra mostrar. Mano, o que, que tu acha disso? Porque o moleque foi livrado de tudo, ele tinha 17 anos na época, hoje ele tem 18 e ele poderia ficar preso pro resto da vida dele aqui nos Estados Unidos e ele foi inocentado porque ele matou dois caras que vieram contra a vida dele. O que, que tu acha disso aí?
2: Cara, eu acho que é isso que você falou, é self-defense. É, se, se você tivesse no lugar dele, o que, que, que você faria? Você teria... Exatamente. Você um iria brigar pela sua
1: vida. Só né? que aí tá existindo uma conversa. Ah. Porque a internet tá assim. Mas ah, que, mas e por que tava na rua? que ele, tava, que na ele rua? tava na
2: rua com E por que, com que, que ele tava na
1: rua? Por que ele não é. ficou em casa? Não sei o quê.
2: Verdade. Tem, essa ele questão. também se colocou numa posição bem, né?
1: Ele já, colocou, ele já se colocou numa posição de perigo. Sim. Porque estava tendo protesto.
2: Saindo para a rua, armado. entendeu Só que a
1: gente sabe que aqui nos Estados Unidos o povo é muito patriota. É. Então ele se sentiu na obrigação de, de defender o seu próprio país dos americanos. E, e,
2: e outra, é, é um país que, que libera né, o uso de arma então, assim... E pra um é, cara de 17
1: assim. anos Eu não sei nem se uma criança de 17 anos Tem porte de arma Pode ter porte de arma Qual o estado que ele tava? Ah, eu vou pegar aqui para você mas... É, eu acho que depende do estado Porque né? tem um estado aqui que é o mais armado mais Acho que é do Texas né 17 que tem mais...
2: anos, eu, às vezes é, Eu gosto muito de atirar Às vezes eu vou no shooting range uhum. E eu vejo menino de 12 anos atirando. atirando Eu já levei meu sobrinho de, de 13 para 14 14 anos o Peter uhum. para atirar então, assim, é, eu não sei a que ponto que ele poderia ter essa arma, né? Ah, por, esse porte de arma. Então, mas enfim, eu acho que, que, que ele tava querendo Aqui defender a Tem aquele negócio que, que a gente
0: vê na televisão, que ele sai para caçar
1: pato Exato. Tem, tem? É. tem também? Tu atira? Tem, eu gosto. Mas tu vai em campo aberto ou fechado? Não, fechado. Fechado? Eu mesmo? fui uma
2: vez só em campo aberto, em Hudson. Uhum. Uhum. Ah, mas eu gosto do fechado. Ainda mais que é um estado muito frio, né? Então você pode ir o ano todo.
1: Tem essa também. Quer ver agora, um? agora eu vou passar uhum. a
2: bola pra ele. Uhum. E, e, e você? O que você faria na, no, no lugar do, do rapaz?
1: Tá. Vamos ver. <risos> sendo entrevistado. Cara. cara, eu acho que assim, eu acho que... Eu vou ser político agora nas palavras. Acho que o Brasil tem muito a aprender com os Estados Unidos nessa parte. Porque lá o Brasil... Só nessa parte. Em várias partes, né? <risos> Hã? Wisconsin. O Estado? Legal. Fala o micro... ah, você está sem microfone, né? Ah, eu acho que o Brasil tem muito a aprender com os Estados Unidos, não só nessa parte, mas vamos colocar esse ponto nessa parte, porque existe uma briga agora lá no Brasil sobre a... como que eu posso falar? A liberação um pouco mais aberta da arma. A gente coloca agora a situação que o Brasil está vivendo entre Sérgio Moro, entre Lula né, e o Bolsonaro. Bolsonaro que liberou um pouco mais para os agricultores, para a galera que cultiva a terra, ter um porte de arma e ter um nível é, mais elevado de armas na casa. Pode ter até 20 armas agora, uma coisa assim. Já o Sérgio Moro, que está entrando para concorrer agora à presidência do Brasil, é desarma desarmamentista. E o Lula esquece. O Lula é o demônio em forma de pessoa, né? E eu acho que o Brasil tem muito a aprender isso. Por quê? Aqui, a arma é pra te proteger. A arma, pra mim, é que nem um carro. Tu tem um carro. Significa que por você ter um carro, tu vai atropelar alguém? Não. Não. A arma é a mesma coisa. Significa que por você ter uma arma, tu vai matar alguém? Não. Não. não a arma, ela tá pra proteger a sua vida de um possível ataque. Se alguém entrar na tua casa, tentar fazer alguma coisa contra a sua vida, você tem total autonomia de se defender. Se você não tiver a ferramenta para você se defender, como você vai se defender?
2: É. No caso, nesse caso, desse, nesse desse caso, jovem, ele teria morrido.
1: Ele teria morrido. O pessoal atentou contra a vida dele. Se ele tivesse uma flor na mão, ele teria morrido. Então, a ferramenta para você defender a sua vida é o quê? É uma arma. Entende? Concordo. Então, os Estados Unidos, ele te possibilita a você ter como defender a sua vida, a sua casa, o seu bem. Acho que o Brasil precisa entender Mas isso.
0: Mas eu já penso que já é um, uma coisa mais cultural. O, os Estados Unidos têm essa cultura, o Brasil já não.
1: É porque é histórico, né? Então, você é, eu...
0: aprender, aprender com essa cultura de você ter uma arma dentro de casa isso é muito complicado, cara. Aí você acontece, você tem filho pequeno, você tem uma arma, você esconde, teu filho acha que o negócio é de brinquedo. Eu já vi, teve vizinho meu, tomou um tiro do filho, cara. Varou aqui na cravícula. Existe aqui aquele... nos Estados Unidos? Não, lá em, não, no Brasil. Tinha aquela novela, O Beijo do Vampiro, e ficou com medo, foi lá em cima da geladeira, pegou a arma do pai e deu um tiro no pai, achando que o pai era um vampiro. Cara, meu pai a sempre teve arma não em não casa. E, e é ele complicado, sempre... cara. Não, mas ele sempre ensinou a gente. É, sim, sim. Tá mano. vendo isso
2: aqui... Você aqui usa dessa maneira, e tal. Você não pode fazer isso porque machuca. Mas, o Odélio, você tem que explicar. Mas mas a nossa
0: época a gente ouvia os pais. acho que hoje, infelizmente, não tem muito essa cultura do, do, do criança se escutar o que o pai está falando, porque antigamente só do pai olhar você já mijava nas calças, Verdade. parça. Hoje em dia não. Hoje, hoje em dia o adolescente afronta os seus pais.
1: Amado, mas, mas eu acho que é muito uma coisa cultural. não tem nada a ver com a outra é muito por exemplo, cultural. as crianças aqui nos Estados Unidos você vê que o pai não fica falando que... a criança desde criança ela já entende o que é certo o que é errado, o que pode e o que não pode tu pode ver que a mentalidade das crianças aqui é um, é um pouco acima do que Sim. a mentalidade das crianças no brasa porque elas têm acesso a coisas que as crianças no Brasil não têm por é. exemplo, elas sabem o que, que é uma arma e pra que, que ela serve os pais Todos praticamente têm arma em casa, a grande maioria tem, certo? Porque é tradição ter arma. É tradição o um filho fazer 15 anos de idade, 16 anos de idade, o pai te dá uma arma de presente, te levar para uma escola de tiro, mostrar como atira e tal. Que nem você mesmo falou, hum. mencionou aqui, os pais levam os filhos para matar pato aí, para caçar, para é, fazer é um, um esporte, monte de coisa. É um, é um esporte. esporte, sim. É, é uma coisa cultural deles, sim, né? Então, mano? tipo assim, uma coisa é tu ter uma arma e esconder do seu filho. Você se tem filho, Del?
2: Não, ainda não.
1: Tá, vamos não. colocar que tu tem uma criança de 10 anos em casa, que já sabe mais ou menos pegar, manusear. já sabe manusear e tal. Mas tu nunca ensinou pra criança que aquilo é uma arma, que aquilo não é um brinquedo, que ela não pode fazer aquilo e que ela tem que tomar cuidado porque aquilo é do pai. Agora, você nunca ensinou. A criança do nada pega um negócio, olha, não, não sabe usar. nem o que é aquilo. É. Aperta um botãozinho e dispara. Ué, aí no caso, o cara que ele tem uma arma, um pai que tem uma arma dentro de casa, vai dar consciência do cara de saber que, tipo, mano, tá pra proteger minha família, mas isso também pode ferir minha família. Então já vou ensinar desde criança que isso não é brincadeira. É, mas é uma
0: criança, ensinar, mano, né? Ensinar, criança
1: é tudo. É criança é muito
0: vulnerável essas coisas.
1: Mas tem a idade certa para ensinar é, também, né? É, moleque nasceu da, 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 Nasceu ali, o médico está com ele no mano, colo já dá a arma na montanha, Você não, não sabe. Comportar. Também, muito. também.
2: A falta de conhecimento que leva a esse é, acidente. É, a partir acho. do momento que você ensina, que você explica que não pode, entendeu? Hum. E outra, meu pai, eu, 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 não, eu não precisava pegar a arma dele é, escondido dele. Eu hum. esperava ele chegar em casa e falava: pai, deixa eu brincar. E ele ficava do vamos, meu lado. É,
1: vamos, é, de, é, tira munição, né? Sim, tirava a munição e tal. ficava do meu
2: lado ali e deixava eu pegar na arma e tal. E beleza.
1: Eu acho, é, mediante a sua pergunta, acho que antes da gente finalizar, né, eu acho que eu posso finalizar assim. O Brasil precisa aprender muito com os Estados Unidos. Uhum. Né? E essa questão de arma mais ainda. Porque eu acho que o, a pior merda que aconteceu no Brasil foi aquela política do Lula de ter desarmado ah, o povo do bem, que ele fez aquela campanha ridícula, desarmou o pai de família, só que, infelizmente, os bandidos não desarmou. Então, tipo assim, a arma sempre vai existir. A grande questão é, tu vai deixar o cara do bem se proteger ou tu vai desarmar ele, tá ligado? Pra depois tu postar na mídia que um, um cara, pai ainda, foi morto por um ainda, assaltante.
2: Ainda mais num país sem leis igual o nosso, né? Uhum. Então, assim, o cara, o bandido tá armado, e o cidadão de bem tá sem arma. Exato. E a polícia, todos nós já sabemos, né? Exato. É, só, que, só, depois, que tá, só que
0: também tem lugares que o bandido protege muito mais o, o, o cidadão do que a própria polícia. Como é isso assim? Isso é verdade. Como assim? Não sei, é a comunidade, é... parça. Tem comunidade que traficante defende muito mais o pessoal da comunidade do que a própria polícia isso é, é fato é, vamos entrar nesse assunto não, não eu, tô te falando, eu tô te falando que é fato vamos falar
1: de casa não, qualquer tipo <risos> assim
0: eu só vou pegar um exemplo qualquer beoc que, então, que acontece que acontece na minha quebrada eu não chamo a polícia eu chamo meus amigos pronto ah, fechou
1: é amigo dos manos mano, mas é é, é,
0: é é simples eles vão lá e dois palitos dois palito resolvem você tem um assunto para resolver lá na sua família <risos> lá alguém que tá
1: devendo acabou ó liga é pro lugar aqui que deixa eu te uma coisa meu mano a galera quer te encontrar nas redes sociais quer comprar uma casa, sabe? Qual o recado que você... A gente vai fazer um corte legal, colocar Oi. no Instagram, fazer um impulsionamento legal aqui e divulgar Obrigado. isso para a comunidade brasileira aqui. Porque o nosso intuito é trazer uma galera top aqui para o nosso podcast para agregar na vida da comunidade. O nosso Bacana. principal foco é a comunidade. A galera que nos assiste lá no Brasil assiste porque elas têm vontade de fazer parte dessa comunidade. Entende a chave, uhum. como funciona? Sim, sim, Então é passar conhecimento pra comunidade aqui nos Estados Unidos. Tem brasileiro que mora aqui há anos, que tem IT number, que já tem social, mas que só tá pensando em comprar uma casa, mas que não colocou em prática. Como que eles fazem pra te achar? Como que você vai tratar ele? Faz o seu mexendo, mano.
2: Cara, então, é... Você pode me achar no Facebook, no Insta, Del Realty, né? Uhum. Del com dois L's, uh, Realty. Uh, se você der um Google também, você vai me achar lá no Google, Del Realty. Uh, cara, eu vou tratar meu cliente da melhor forma possível, né? Eu, eu como todo imigrante, eu vim para os Estados Unidos para buscar uma oportunidade, né? tanto para mim quanto para minha família, então eu sei, eu sou brasileiro, eu sei da necessidade do brasileiro, eu sei que nós não saímos do Brasil à toa, nós não viemos para os Estados Unidos andar na praça, exato, uhum. nós viemos aqui buscando uma oportunidade, um é uma oportunidade, sol, né? um uhum. lugar ao sol, é uma oportunidade que nós não tivemos do Brasil, então assim é... eu vou ajudar com o meu conhecimento a... para realmente abençoar a vida do brasileiro aqui. Eu não quero tirar proveito nenhum da nossa comunidade. Muito pelo contrário, eu quero agregar valor, eu quero que a, a, a nossa comunidade seja unida. Eu quero que o brasileiro seja bem-sucedido aqui nos Estados Unidos.
0: É porque às tá. vezes o, 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 o imigrante, muito, ele, ele tem aquele medo, né? De poder pensar em comprar uma casa, não sabe quem procurar. E a gente tem hoje aqui você, pô, isso é fantástico. A pessoa que ajuda eu vou, eu a comunidade. né? vou fazer um baita né?
1: do Merchan, que agora eu gosto eu go disso, velho. Eu nasci pra isso. <risos> Ó. Você que assistiu aí e tá assistindo os Bravos Podcast, comunidade brasileira aqui em Massachusetts e nos Estados Unidos. Del, você atende a, a comunidade brasileira não só aqui em Boston, né? Ou se é aqui em Boston, quais os lugares aí que a galera te acha aqui em Boston pra ir tomar um café contigo?
2: Cara, então, eu tenho três localizações, né? Malden, Framingham e Fall River. Nós atendemos a todo o estado de Massachusetts. Okay. Hoje nós somos 40 né, é, pessoas que trabalham na del Realty.
1: Uau, 40, 40 pessoas? É,
2: e, e assim hoje nós temos 30 agentes imobiliários. Eu tenho imobiliário, é, é, agentes imobiliários russo, americano, entendeu que trabalham com a gente. Mas a maioria dos nossos agentes são brasileiros. Então nós vamos ter o maior prazer de te atender e te explicar e te ajudar a fazer o melhor negócio da sua vida.
1: É isso não, aí. Não. Grava esse nome aí, ó. Dell Realty, é isso? Quer Del sair do Realty. aluguel? Chama Dell. Liga pro Dell. <risos> Quer sair do aluguel? Liga pro Dell. Fica ligeiro porque os Bravos Podcast estão tá aqui para agregar na sua vida e mostrar para você que a vida nos Estados Unidos não é só de aluguel, tá? Então fica ligeiro. Você é da comunidade brasileira que já mora aqui nos Estados Unidos e tá pensando em 2022, comprar a sua casa, a gente está apresentando para você a melhor empresa que vai te ajudar a realizar o sonho da casa própria aqui na terra do tio Sam, corre aqui nesse link que a gente está postando abaixo para você, vai lá no Instagram do Del porque esse cara aqui é brabo no mundo, é isso aí, tem uma equipe gigantesca para atender a sua necessidade e, ó, e tu atende o cara e se ele tiver com aquele score ruim, tu ainda presta uma assessoria legal pra ele, ajuda ele a crescer o score dele e aí apresenta a melhor solução de casa e de compra pra ele. É isso?
2: Sem, sem dúvida. E detalhe, nós temos o nosso app aí, o nosso app uhum. da Dell Realt. Às vezes você tem interesse de já ficar familiarizado aí com o preço do imóvel na sua cidade. Só baixar nosso aplicativo, é um negócio bem bacana. Massa. Bem funcionalzinho, Massa. entendeu? Você vai ficar por dentro de tudo. E, e aquele negócio, né? Eu tenho 18 anos de mercado imobiliário e já fiz milhares de transações imobiliárias. Eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio do mundo. Del, é qual aí.
1: que é o telefone para a ga galera te achar aí, meu mano?
2: Ah, 617-629-5950.
1: Mais uma vez?
2: É 617-629-5950. Então, você
1: ouviu aí, quer sair do aluguel? Liga para o Del. Quer sair oh. do aluguel? Liga para o Del. Ô, oh, Del. E aí, eu meu sei. mano? Curtiu? Muito. É que, que você fala? E os meninos? Curtiu, rapaziada? Aí. Bom demais ou não? O Del veio Obrigado, e veio mano. já com a cavalaria aqui. Tem um mano dois metros ali. Os caras né? veem com segurança. O eu cara já é grande, com... entrou de segurança. Veio com segurança, tá maluco, rapaz. Né? E tudo que a gente fazia ele olhava pro Del assim, tipo, eu vou pegar esse cara na saída aí. Curtiu, o que você achou do cara, nosso espaço? Cara
2: fenomenal. Você achou de obrigado, nós, o
1: gordo velho. e o magro, que aqui é uma dupla, o gordo e o magro. Velho.
2: Cara, muito bacana, obrigado pela oportunidade que aí de contar para nossa comunidade, né, a minha trajetória, o que eu faço, e vocês me receberam aí de braços abertos, Estou muito feliz mesmo de estar aqui, muito obrigado. Não, mas é, isso, é, né? é que a gente
0: precisa, né, de pessoas como você para agregar na vida de muitos que estão aí nos assistindo, Obrigado né? pelos
1: presentes, curti ah, bem. Eu vou te trazer um um o outro, não? eu o seu. Não, tem problema não, pô. Ah, ele usa, não tem problema não, dá é. para, ele, depois. Obrigado pelo presente. Tem Obrigado, que... rapaziada, por vocês terem vindo também. Obrigado pelo seu tempo, porque a gente sabe que a vida aqui nos Estados Unidos é muito corrida, né? Então, quando a gente recebe um convidado aqui, a gente sabe que ele está cedendo o tempo dele, vindo, às vezes, de um lugar longe, pra vir aqui contar um pouco da história dele, pra apresentar a empresa dele, pra falar um pouco, agregar um conteúdo pro nosso podcast pra comunidade. Então, Dejadeu, obrigado Beleza. de coração. Mano, gostei de ser, você é da Cara, hora demais. Fala bem. Dá tá uma irmão. vozona da hora, né, velho? <risos> queria ter uma voz dessa. Se eu tivesse uma voz dessa, eu acho que o, o como que é o nome da rádio lá? Nossa rádio vai é é ser. <risos> Do Lombardi. Lombardi! Tamo junto. Cara,
2: prazerão conhecer vocês mais uma vez. É, conta comigo. Tamo junto. O que eu puder fazer pra ajudar, agregar valor Top. aí tô dentro Valeu. Bacana.
1: A gente hum. agradece mesmo de coração. Falar de agregar valor, agradece aí a galera que ela Agrega valor aqui nos Brabos Podcast. é
0: também, ô, pessoal, lembrando que a votação do Pra gente, os melhores. Já encerrou.
1: Os... Já, encerrou. já Já encerrou. é amanhã, parceiro. Já encerrou. Até dia 21. Não, já encerrou. Certeza? É, os Brabos Podcast foi mencionado na mídia americana. Que isso, hein, pai?
0: Concorrendo aos melhores do ano, <risos> né? O cara
1: aí, os Brabos lá, como os melhores do ano, a gente ficou sabendo aí através de um seguidor que mandou falando assim. Votei em vocês, eu falei, votou aonde? Não estou sabendo? <risos> Nem, Nem eu gente sabia. sabia, a gente
0: estava sabendo, pô. Nem a gente sabia. É. Os caras
1: colocou no lá não a gente sabia. Então, quero agradecer aqui a mídia américa por ter mencionado os bravos nessa votação aí, só da gente estar tá sendo lembrado, sinal que a gente está sendo visto. Isso é sensacional, sinal que estamos produzindo o fruto do nosso trabalho e tem gente aí de olho em nós, cara. Com certeza. Né? E
0: deixar aqui nosso agradecimento para nossos patrocinadores, o Ludo Gardini, Gardini Ló e também a CNN Legal Service é isso aí, é Mara o Burger
1: também, que sempre patrocina aí pessoas que vêm de outros estados pra cá, e ó pode ficar ligeiro que dezembro vai ser o mês aqui dos influencers em Massachusetts vai fazer um, um jeito diferente agora vai, dezembrão vai bombar, vai vir vários artistas da comunidade aqui várias galera que toca na noite o grupo de pagode, os MC a gente vai fazer isso aqui meio que um pó de pá Daqui da América. Vai, ser. Vai ser, ser um podcast uma... musical. Vai TV. ser top demais. É o seguinte, rapaziadinha. Você que tem uma empresa aqui nos Estados Unidos e quer também contribuir, quer que a gente divulga, quer que essa cara gorda do DK, fale é. o nome da sua empresa aqui, a gente faça um mexendo top, entre em contato com a gente lá no nosso e-mail, qual que é o e-mail, É Deca? o canal brabospodcast.com, ou pode mandar pelo direct no nosso Instagram também, É gente, isso aí. a gente responde Já lá. Já aproveita para seguir os brabos lá no Instagram, que Toda semana tem Reels Brabo, History Brabo, História Braba, de Brabos que vieram aqui para os Estados Unidos também. e fazem acontecer. E então, para você obrigado. que não
0: acompanhou também essa live aqui, a gente vai estar tá, tá disponível depois que terminar. Vai e ter nos cortes. E também no Spotify, companhia do Spotify, Verdade. você que vai para a academia, está tá dirigindo. Sabe que está no Spotify? Caramba, cara. Não, o Spotify, no Spotify também. Spotify também.
2: Vocês estão Esse dia ah, tem, é tava... tá, né? tem que estar tá nas mídias, né, pô? Esse
1: dia eu tava me escutando. Aí eu falei... Eu tô, babo,
0: eu tô escutando
1: o <risos> meu próprio podcast. É eu tem, sei. tem muita gente que gosta Legal. do
0: Spotify, né? De escutar um podcast. Então procura lá os brabos podcast. se vai ver essa
1: entrevista aqui com o Del. Foi super top também. Lá. E é isso aí, ó. 2022 promete. Tem muita coisa boa vindo por aí. E aí os brabos podcast provavelmente vai estar em outro lugar. Um estúdio maior, uma parada bem profissional, e tem coisa muito legal vindo por aí. Bem. Vamos, né? lá, vamos certeza, que vamos. Del, obrigado. obrigado mais gente, uma vez. Obrigado. obrigado pelos presentes, obrigado rapaziada e Tamo Nirvana junto. na veia. <risos> Valeu, galera. Tchau, beijo Valeu, do um gordo. No caso, pai aqui. Tchau. <risos> tchau.
2: tchau Tchau.